0: de 4 a 6 en Onda Madrid. Hoy en Madrid Tarde, con Carlos Honorato.
1: Muy buenas tardes, las 4 y 5. Bueno, eh, ya saben todos, porque a lo mejor han estado escuchando esta emisora... Justo hoy comenzamos la semana solidaria de Onda Madrid comprometida con el Alzheimer, en colaboración con la Fundación Reina Sofía. Es muy sencillo colaborar, eh, únicamente hay que entrar en una página web que se llama bancoderecuerdos.com. Ahí uno entra, es muy fácil, eh, pinchas, eh, eliges un recuerdo aleatorio, el que tú quieras o el de alguna persona de las que allí están expuestas, algunos famosos, otros no tanto, y... Mmm, de lo que se trata es de apadrinar ese recuerdo. Se apadrina ese recuerdo, es, eh, hay varias vías. Una de ellas es a través de un SMS, otra es eh, pues con una tarjeta de crédito, y en fin, incluso con una transferencia bancaria. Todo para ayudar a la Fundación Reina Sofía, que está intentando pues que se dote de un montón de dinero pues eh, a las investigaciones que tienen por objetivo pues eh, solucionar este, este terrible problema como es el Alzheimer. Bueno, esta semana solidaria de Onda Madrid pues llegará hasta el domingo que viene. Nosotros vamos a estar todos estos días recordándolo y recordando viejas cosas que han pasado en nuestra vida. Pero además eh, la vida continúa. ¿eh? Eh, yo hoy he venido un poquito casi de baja. ¿eh? Tengo un ojo que no me sirve para nada, otros dirían que es ojo a la virulé pero eso es tenerlo, digamos de alguna manera amoratado, yo no lo tengo amoratado es que me han metido en el ojo, no pasa nada eh, así que me voy a poner un parche como si fuera un pirata del caribe y a, voy a elegir la frase del día que es la siguiente cierra los ojos y verás bueno, esto lo dijo un señor llamado Petrus Jacobus Joubert. No es el hombre del tiempo de Telemadrid, pero el pavo en cuestión era un militar sudafricano, general en jefe de los Boer. O sea que era temible, con una barba que le llegaba a los pies. Y es autor de otra máxima que me gusta, pero que ya la ha utilizado otras veces y que da en el clavo completamente. El genio comienza las grandes obras, pero solo el trabajo las acaba. Esa es una frase que algunos no sabrán que es de Petrus, Jacobus Jobert, eh, que no es el hombre del tiempo, sino el militar este sudafricano. Pero genio, genio, genios de verdad los que han remitido la siguiente convocatoria de prensa. ¿Qué paso a leer? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el menú ideal para un periodista? Bueno. ¿Qué se le podría ocurrir a esta gente para que fueran todos los periodistas? Pues nada, claro. Adjunto te remito la invitación a la comida de prensa. papá. Pa, pa. Ya te garantizado que les vamos a llenar el local, que nos vamos a poner hasta las trancas de lo que sea, de lo que sea. Pero bueno, ellos dicen que nos van a enseñar hábitos de vida saludables a todos los periodistas. Si creen que con un día nada más invitándonos a comer o lo van a solucionar, lo tienen clarinete.
2: Nuestro correo electrónico hoy en Madrid tarde. Arroba, -madrid
1: Hola Belén Almonacid
3: Hola Carlos Honorato. Decís solo una cosita: sí. esta convocatoria de alguna manera lo que pretende es prevenir la obesidad. Así que ya te digo ya, ya, ya. que te invitarán a comer, pero que tampoco pienses tú que vaya a haber ahí pues que sí, sí, un arsenal de sí, calorías, sí. porque no, no va pero, a ser. Desde a ver. Así. Y además la comida, creo recordar incluso que es en, en la escuela del INEF, pues, en bueno. el tema de la educación física bien, y tal, con lo bien. cual, oye, lo mismo después de tomarte unas delicatessen te ponen a hacer abdominales, que bien, se te que para que sí. sí, 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 sí. Uh,
4: bueno,
1: yo estoy viendo a muchos no de mis sé. compañeros y no quiero mirar a nadie ¿Sí? haciendo allí abdominales mientras están comiendo. Sí, sí, no, sí. hombre, sí.
3: mientras no. Pues, o antes, eh, no. Casi no. antes, que después te da lo del final. No
1: lo este, veo, no lo veo. Se te pone el dolor. Que ese día muy bien. y Oye, por cierto, ¿qué haces Dime. ahí con la maletita? ¿Que te vas a algún lado? ¿Qué? Pues que me
3: voy, que me voy. Es cierto que comienza esa semana solidaria de Onda Madrid comprometida con el Alzheimer. ¿Qué programa de Onda Madrid se puede comprometer ver, ¿qué programa? Un ¿Qué programa? Eh, Saluda al día. Saluda al día,
1: yo creo que
5: sí. A
3: partir de las 6 de la tarde, bueno, pues nos comprometemos tanto que además de recordaros, vamos a ser cansinos, eh, yo ya lo digo, ¿eh? Bueno. De recordaros que. Hay que apadrinar esos recuerdos, www.bancoderecuerdos.es. Además de eso, nosotros nos vamos a acercar a ese centro de Alzheimer de la Fundación Reina Sofía para comprobar in situ, bueno, pues qué es lo que hacen, eh, dónde se investiga, cuáles son las personas que de alguna manera resultan beneficiadas porque hay incluso un centro de día. Vamos a hacer el programa del día de hoy desde allí. Muy bien. Con todas las personas que allí trabajan, con todas las personas que a lo mejor están realizando alguna actividad porque bien son enfermos de, de Alzheimer o bien familiares que de alguna manera también necesitan ese respirito especial y bueno pues ahí estaremos toda la tarde desde las 6 hasta las 7 hablando obviamente del Alzheimer una patología que afecta ya en nuestro país a más de 600.000 personas madre mía y esas son solo al menos las que tienen diagnóstico, ¿de acuerdo? Eh, en primeros estadios podría haber, nos dice la Sociedad Española de Neurología, otras 200.000 personas más, así que desde ya vamos a hacer por prevenir y la mejor manera que tenemos de prevenir es eh, manteniendo nuestra mente... Pues eh, en constante actividad, vamos a entrenarla exactamente igual. Pues que uno, pues a lo mejor sale a la calle a hacer un poquito de footing, a correr, a mantenerse sí, sí, en forma. Sí. Bueno, pues también vamos a hacer, qué sé yo, pues todos los días, un par de crucigramas.
1: No está mal. Eh, depende de quién los haga, tiene mala leche, ¿eh? Sí. Hay en algún periódico alguno que, jolín.
3: Hombre, la idea es, eh, Ni pues con eso. tres carreras lo bueno, sacas. Pues venga, en lugar de crucigramas, ¿te gustan más las cuentas? ¿Hacemos cuentas? Sí, 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 suma, me gusta, restas, me gusta. suma rectas,
1: divisiones. Sí, divisiones, está también bien. Espérate, las cuentas de la casa. Que hay sí, un montón de gente que no sí. las hace.
3: Es verdad, hay que hacer las cuentas. Sumar, por mira, restar. Vamos a coger todos los recibos, eso puede restar, ser un buen ejercicio restar. para el Alzheimer y además para ver si llegamos a fin de mes. Vamos a coger todos los recibitos que vamos llegando, claro. de gas, de la luz, eh, del eh, agua, y la calculadora. Del y la calculadora
1: no. no sin mano, calculadora. A vamos
3: a prevenir el Alzheimer. Claro. Vamos a conseguir que nuestra mente, eh, a lo mejor se lleve un disgusto, pero por lo menos que estén en ejercicio haciendo esas cuentas y vamos a cruzar los. dedos dos sí. para no quedarnos en rojo sí. esto rojos. va a ser complicado ¿eh? a ver si por lo menos conseguimos llegar a fin de mes que yo sé que es complicado va a ser eh, complicado ah, y este mes es de diciembre
1: ya verás ya, ya verás sí, va a ser complicado
3: pues luego enero con la cuesta Uf. no me digas eso
1: no pero es que ahora ya la cuesta ya empieza en diciembre ¿Ah,
3: sí, ya sí sí,
1: sí sí ya, la de enero ya no es ni cuesta ni nada no esa ya vas con la barriga subiendo nada más esto ya es tremendo bueno entonces hacéis el programa Hoy.
3: En, en vivo en centro. No hay de muchos Alzheimer. sitios para,
1: para verlos, eh. O sea que
3: Fundación Reina Sofía, bueno, aquellos que, hay que os reservar acercar, invitación. Estamos en la zona del Pau de Valle casi bueno. un poco retiradito, ¿vale? Pero bueno, yo creo que de alguna manera, eh, bueno, pues quizás esas personas no que estén en ese pues centro sean las que más eh, vale. lo puedan necesitar o las que más les pueda gustar echar un vistacito bueno. al doctor Luis Gutiérrez. Dios yo favorito. me
1: quedaré por aquí, no voy a ser que os falle la conexión o algo y vale. tenga yo que decir algo. Ah, no, no, que tengo que ir al médico. Madre mía, Ay, no, loco, bueno, se queda obre. Pablo, se queda Pablo. Bueno, alguien
3: se queda, ¿no? Sí,
1: sí, que se queda de guardia. Eso no te me gusta. No Aquí Mira. estamos para lo que sea. Hasta, <risa> Hasta luego, <risa> luego,
6: adiós.
1: Las 4 y 12. <risa> Pablo, es que yo no puedo. ¿Te, te dejé quedar tú. Sustos los menos. Sustos los menos, dice. Oye, que querías contar tú algo, ¿no? De... Sí, sobre. Lo de los periodistas y. sí, sí. sí. Esto es una anécdota verídica. Vale. Este es, es el recuerdo de Pablo para ese banco de recuerdos bancoderecuerdos.com bueno,
7: no es mío sino de la reina Isabel II pero es cierto bueno, mira estaba recién parida la reina y llegó el ayudante y le dijo majestad estoy fuera de la prensa y dijo la reina que pasen y coman <risa> Esto es una anécdota que se ha quedado, una cosa que se ha quedado, sí, sí, con Alfonso XIII recién parido y, y la reina dijo, bueno, pues estos chicos que pasen y coman. O sea, que fíjate tú ya, estamos hablando de hace un siglo y pico, que ya que fama teníamos, ¿Qué, eh?
1: No, más que fama famélicos, ¿eh? Sí. Y, esta, y esta
7: también es cierta, tenía un profesor en la facultad que decía, si usted se lo monta bien, podrá comer todos los días sin ir a casa. Y ciertamente, ¿Ah, sí? sí, un día nos demostró cómo se podía vivir de las convocatorias y de estas comidas y los ágapes. Sí, sí sí
1: hay determinado periodista deportivo en España que tiene a gala no pagar en ninguno de los restaurantes a los que va. Es, bueno, es, es una cosa... es una habilidad, ¿eh? Sí, sí. Es decir, es una habilidad llegar a un sitio que te pongas de comer y luego. Es
7: una debilidad.
1: No, ah, ah, habilidad, no, habilidad. Es una debilidad. Habilidad. Hay otros
7: sitios que han puesto cosas y he dicho, vale, esto me lo como ni de coña. Y hay otros en los que he dicho, yo me quedo. Pase lo que pase. Bueno, bueno eh, sí, mira, vamos a ir. ¿De, de qué va hoy lo tuyo? Pues precisamente, de no comer. Ah. Porque eh, en muchas cenas, en muchas comidas, me habéis en los postres. Es donde se decide el fallo de los premios literarios uh -huh. En el postre deciden, bueno, ahí está, ¿a quién se lo damos?
1: ¿Y, ¿Y, este pues, a, quién, eh, ¿y este a quién se lo damos?
7: Este mismo, ya está, ¿no? O, o lo que haya dicho el jefe No busque
1: más, no busque más, este mismo este va. Mi, Bueno,
7: pues vamos a hablar hoy de un fallo literario Que precisamente eh, no tiene que ver nada de esto Porque lo eligen los lectores ah, es, muy bien Es, eh, además, interesante de cara a estas fiestas navideñas Lo digo por aquello de los padres, los reyes magos eh, Papá sí, Noel Sí, sí,
1: que tomen nota, tomen nota para pedir cosas
7: Porque se falla la cuarta edición del premio La Galera Jóvenes Lectores y son los jóvenes lectores, 241 lectores, 241 jurados, ¿Sí? los que tienen ahora mismo en sus manos el decir esta tarde a las 6 quién es el ganador de esta cuarta edición. Así que vamos a hablar con... Sí, sí, lo tienen ellos. Ya me he cerciorado yo del asunto porque claro. vamos a hablar con uno de los jurados...
1: Vale, ¿y ¿vale? Ya vamos a influir o algo, vamos a hacer lobby No, al revés, todo ah. lo contrario,
7: vamos a tratar de demostrar la claridad y la limpieza en el proceso Y vamos a ir también con la parte a editorial
1: la tarde ya hemos acabado nosotros Vamos ¿no? a hablar antes, no, hombre, no
7: vamos a poder dar el ganador Ya Mañana si quieres te lo cuento, pero mm. a vamos a ver que es un proceso clarito, clarito
1: Vale, vale y
7: además, lo más soberano que hay, que es que la gente que lee, que sea la que decida qué es lo que la más galera. le La la Galera
1: Perfecto, pues nada A las 5 menos 10, ¿estamos? Venga, yo como un pincel eh, Vete comiendo algo A ver si haces algo de bondad No, 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 no me
7: apetece ya, gracias
1: <risa> Hola, Maite.
8: Hola, Carlos. No le des mis 10 euros no. a Pablo para que vaya a comer algo. Porque... No hay problema. <risa> seguro.
1: Se los gastaría ¿eh? Están ahí? En, en alguna cosa mala. <risa> seguro.
8: En fin, necesito estos 10 euros porque con esta sintonía, por cierto, con esta musiquita que suena, voy a inaugurar oficialmente la Navidad en Madrid por menos de 10 euros a las 6 menos 10, Carlos. Pero no la
1: inauguraste ya el viernes.
8: Eh, casi, casi. Si estuvo porque... aquí la
1: chica esta. Claro. Rachel.
8: No, no desveles Rachel. el final, no desveles el no, final. pero ya
1: estuvo el viernes. Ya,
8: yeah, pero cuando el concierto, Carlos. Ah, hoy, ah. Hoy,
6: hoy, eso, lo tengo aquí metido en la agenda.
8: En fin, temporada alta de villancicos y de compras, que a mí esto del espíritu navideño, pues me da hambre. Que mm. por eso. En fin, Solo. esta tarde te voy a llevar a un. Antimercadillo de Navidad...
1: Antimercadillo.
8: ...fíjate si es moderno... ...que lo han importado desde Ámsterdam... ...desde Holanda... ...y no se llama mercadillo... ...se llama Pop-up Store...
1: ...pop-up-up... -pop, pop -pop. ...sí...
8: ...como los libros estos de cuentos de los niños... ...que sí. los abres... ...pues esto es igual... ...es una tienda que va a durar solo siete días... ...y en fin... ...que nos van a ofrecer un poquito de todo... ...nos eh, van a dar moda... ...nos van a dar gastronomía... ...y música en directo... ...y además... Como sé esto de la semana eh, sí, solidaria sí, sí. Va a haber una rifa solidaria también ah, muy bien. A partir de un euro Dura siete días Luego lo contamos a las seis menos diez Y déjame que te recuerde ay, Como tú decías Donde vamos a acabar esta noche
1: Mira que es guapa, mira que es guapa la moja Ahora que no está aquí lo puedo decir. Te
8: quedaste con el duende oh, eh, de la Navidad.
1: Uy, oh, qué portada dijo.
8: Tú lo decías, lo contábamos el viernes pasado. Rachel, no, Rachel no, Rachel, que Rachel, nos dijo ella, no. Rachel, -e. Rachel Bentley Rachel -e. presenta este Christmas Gift, este regalo de Navidad, que es su último disco de villancicos en la sala Clamores. Esta noche a las 9 la entrada, menos de 10 euros, y son elegantes villancicos de los 50 y de los 60, con un toque de jazz y bossa nova. Y luego vamos a recuperar la voz de Rachel sí. con esa que te quedaste. Era en clamores, ¿no? En clamores, ah, eh, ah, a sí, las nueve, sí. si no me equivoco. No, lo
1: tengo aquí apuntado yo. Quiero ir, quiero ir, <risas> hombre, lógicamente. Iré con en el parche fin. en el ojo, pero iré, iré.
8: Ay, pobre, a lo mejor no puedes ir. Bueno, la música se escucha, ¿no? Sí, necesitas ver, no hace
1: falta ver a Rachel sobre yo, el escenario Yo con el ojo izquierdo ya veo. No hay problema. <risas> si no,
8: para eso tenemos las manitas, ¿no? Si no...
1: no creo yo que pueda tocar, porque, en eh, fin. Que
8: no, no tú no. deseas lo que ya sabes cómo son los Les, regalos. Eseo,
6: eseo,
9: eseo. A las 6 menos 10, Carlos. Hasta luego. Adiós. Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera. En los estrenos, la primera. Y aquí estoy, la primera para cuando abran. Aunque igual es un poco pronto.
10: En Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes. Grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya. Bankia. Consulte condiciones en bankia.es.
2: Vuelve a Madrid el circo de Teresa Raval. Desde el 25 de noviembre hasta el 29 de enero, trapetistas, magos, acróbatas y Teresa Raval con nuevas canciones. Instalado en Bravo Murillo 107, parking gratuito y potente calefacción. Teléfono 659 78389 y 616 9443 La fantasía de un circo diferente.
11: ¿Eres tú el que sabe ahorrar?
12: En Onda Madrid.
4: El martes en juego desde las 7 de la tarde toda la emoción de la Copa del Rey de Fútbol con la ida de los 16avos de final. Día de radio con todos los partidos de los nuestros, Ponferradina, Real Madrid, Getafe Málaga, Racing Rayo y Alcorcón Zaragoza.
12: Onda Madrid con los equipos madrileños.
6: ¡Viva la radio! ¡Viva!
4: ¡Viva!
1: ¡Viva la radio! ¡Sí, señor! Mañana Copa del Rey. Bueno, en fin, ha sido un fin de semana un poquito malo para casi todos los equipos madrileños, excepto el Getafe que ganó. Los demás. tatatuntantum pam pum. Las cuatro y veinte. Así que vamos a echar una capita de frío para olvidarnos de todo esto. Y un frío para acabar con la grasa. Esta es una técnica novedosa, estética, que fue inventada por científicos de la Universidad de Harvard y desarrollada en el Hospital General de Massachusetts. Boston, vamos, que aquí estamos a la última Miriam Álvarez, cuéntame
2: La grasa tiene sus días contados con un novedoso tratamiento pionero en España una técnica que en tan solo 35 minutos y mediante la aplicación de frío consigue resultados efectivos en un 100% de los casos Fátima Calvo, directora de producto de Criolipo, nos descubre este revolucionario método. El
13: tratamiento de la criolipólisis es un tratamiento muy novedoso que consiste en tratar las grasas, las adiposidades localizadas. Es decir, es un tratamiento totalmente recomendado para aquellas personas que no padecen una obesidad, que son personas delgadas, proporcionadas en su figura, pero que tienen aquellos pequeños acúmulos que son tan antiestéticos. Los famosos michelines, los flotadores, las cartucheras que afectan tanto a las mujeres. Eh, en ese sentido, pues el tratamiento de la criolipólisis con criolipo, pues es un tratamiento totalmente enfocado para estos pequeños acúmulos de grasa que no responden ni con dietas ni con ningún otro tratamiento estético.
2: Una terapia que surgió en el año 2008 por prestigiosos dermatólogos americanos. Los especialistas descubrieron en diversas investigaciones que el enfriamiento controlado descompone las células grasas sin dañar los demás tejidos. La
13: técnica de la criolipólisis se inició en la Universidad de Harvard mediante unos estudios que se realizaron en el Instituto Wellman de Fotomedicina. Es el más prestigioso eh, organismo pues, donde se certifican los nuevos tratamientos médicos, sobre todo a nivel de piel. Todos ellos avalan una serie de parámetros que nuestro equipo Criolipo cumple fielmente.
2: La experta apunta que al tratarse de una tecnología no quirúrgica, este sistema permite una reducción notable y natural de la grasa sin el traumatismo de los métodos
8: operatorios.
13: Es un tratamiento no invasivo que está indicado para el tratamiento de esta grasa localizada aplicando frío y succión. Es decir, es una técnica muy novedosa que combina una especie de ventosa que lo que hace es aislar la grasa y el frío lo que va a hacer es, eh, mediante una temperatura controlada de 4 grados centígrados, cristalizar, congelar esa grasa para que a posteriori la célula muera y sea eliminada por las vías normales de metabolización del organismo.
2: Según la extensión de la zona a tratar, necesitaremos un número mayor o menor de aplicaciones. Como ejemplo, se pueden necesitar dos sesiones para la zona abdominal, una para cada flanco y dos para la zona dorsal.
13: Pues eh, el protocolo es muy sencillo. Eh, se requieren tan solo unas tres, cuatro sesiones máximo al año, separadas entre sí unos dos meses, dos meses y medio. Y consiste en aplicar pues, este cabezal de succión y de frío que estábamos hablando sobre esa zona de adiposidad localizada durante aproximadamente 40 minutos. A posteriori del tratamiento se nota la piel pues, ligeramente fría, un poquito enrojecida e inflamada, pero nada más, este tratamiento es muy sencillo y esta, esta reacción desaparece en, nada, en 24 horas.
2: Recuerda, Criolipo es el revolucionario método para eliminar la grasa localizada.
1: Ay, criolipolisis. Bueno, esto parece que estuviésemos hablando en griego. Pues no, hablando en claro, que es frío, para acabar con la grasa, lo que nos ha explicado Miriam. Gracias, Miriam. Las 4 y casi 25 minutos. Eh, tenemos música, música además que nos llega desde el espacio exterior, entienden ustedes. Es un espacio exterior porque es un astronauta, superhéroe.
4: Onda Pop, en Onda Madrid. Con Jesús María López Yo el caos es el primer trabajo discográfico de Malaventura
1: Un quinteto con un sonido potente y un directo demoledor Rock, ska o incluso funk En el que los riffs de guitarra son protagonistas
6: El sonido de esta banda catalana evoca unas veces a Ronaldos Y otras a Escape Aunque con el toque personal que imprime la voz de Edu Blanche
1: Este tema se titula Astronauta Superhéroe.
6: Despegó desde Cabo Cañaveral. No entiendo cómo siendo astronauta un superhéroe. Acabo tan mal. Respiro humo de urbe subtropical. Despierto, sepultado en sudor como petróleo no incorporado. en la pared pintado con brochazos de luz un universo
1: Esta mala aventura y estas astronautas superhéroes, de verdad. Bueno, el único ser humano que no escuchó ni vio el partido <risas> Real Madrid-Barcelona que yo conozca, Pedro Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿A, ¿A qué no me he equivocado? Estoy
14: igual de contento que a... si lo hubiese visto que si no. ¿A, ¿A, ¿A qué no me he equivocado? No, porque los que hemos jugado al fútbol tenemos. Ah, a... No suelen ser buenos partidos.
1: Pero pues vamos, además tú, conociéndote, vamos, a esa hora estabas. A ver, déjame déjame ver, adivinar. Estabas en, susta... en un teatro, estabas sentado tranquilamente en algún sitio donde no se viera ni. tranquilamente, exactamente. Eh,
14: Sí, que es He lo mejor
1: Tú sabes lo que yo estaba haciendo en el último Real Madrid-Atleti pues, Digo, ¿para qué voy a sufrir? Pues me fui a cenar Y tan a gusto, claro. estaba ahí cenando Pero ni, ni el... Que hay mucha gente que está cenando ahora Y se pone ahí el Twitter o no sé qué Para seguir el partido igual Eso creo que No, esto por Internet por internet. Sí. por internet Y siguen el partido igual, ¿sabes? Sí. Están ahí dándole conversación a su compañía y tal y, Pero están a lo que... Yo ni eso o sea, es que venga, va. Porque cenas mejor. Vinito, tal, primero, segundo, postre. <risa> y lo que proceda. Como un señor, como un señor. Luego, de verdad, que acabó. Y, y sí, luego ya de madrugada <risa> me informé. Muy bien. Y bueno, pero nada no pasa nada. Bueno, Pedro, a lo que vamos. Eh, lo tuyo es lo verde. Sí, hay muchas consultas. ¿Muchas? Y muchas sugerencias. Vamos a ver. Vamos a intentar agruparlas. Que... ¿Te he visto científico? ahí que has traído ahí un fajo de, de, sí, de papeles? imagínate
14: que se alarga la hora y detrás del uno viene el otro. y estamos pues que aquí... creías
1: que me iba a dar a mí un síncope o algo? Y mm, dices, bueno, na... tengo que seguir yo hasta las seis. Nada más lejos
14: de mi pensamiento. <risa>
1: bueno, bueno. <risa> ¿Se cree el ladrón que todos son de sugerencia? No hombre no, no, hombre, no, no. Si estas cosas son así, que hay que estar preparado. Entonces tenemos muchas consultas que le vamos sí, a
14: dar salida. Sí, mira, la primera que me ha hecho esta mañana. ¿se la un césped a un cliente porque tiene bien. una zona conflictiva.
1: Esto suele ocurrir, ¿eh? porque Mucho. los terrenos no son planos ni llanos ni nada de esto. Y
14: no están bien drenados. Uf, y esa sería es un terreno arcilloso. Vale. Se dan varias circunstancias. Y no es una zona para césped. Bien. <risa> esto lo hemos dicho también un montón también. de veces. <risa> sí. Pero bueno, cuando ya está encharcado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, en primer lugar, no pisarlo. Pero nada. O sea, no pisarlo. O sea, que no pase por ahí ni el tato. Nada, ni el gato. Vale. ¿Eh? Y luego, según vaya eh, intentando drenar poco a poco, iremos accediendo... Intentaremos hacer unas perforaciones, por ejemplo, con un orcate con un horquilla. Ah, lo que hacen
1: en los campos de fútbol de pinchar si un poquito. Pinchando, ah. pinchando un poquito,
14: para que se intente eh, filtrar más deprisa. Cuando ya se pueda pisar más fácilmente, que no haya barro, que no respales, que no esté blando, pues haremos una aireación. Una aireación, vale. pues seguramente en esos agujeros que hemos hecho repetiremos, incorporamos arena de río Ajá. o de sílice, que es más finita y favorece mejor el, Muy bien. El, la permeabilidad. Si es demasiado encharcado, un drenaje que ya explicaremos cómo.
1: Hombre, lo en vamos forma a forma de espina de peces. Y lo sobre. vamos a explicar todo de pe a pa, pero antes nos informamos.
0: Hoy en Madrid, tarde, dando la nota,
4: dándolo todo. Con otro tono.
1: Pedro no cantes, no cantes que luego sale lo que sale. Yo no sé qué
14: haya que tenga que llover, no cantes. Te, bueno, te estábamos guardar. en lo de recuperar ese sí, sí. césped encharcado. Cuando ya es eh, muy grave, que tarda mucho en sí. filtrarse, cuando se repite una y otra vez y cuando se producen heridas en esa zona eh, encharcada que el césped desaparece, que ya hay más barro que mm. cespitosas que plantas, sí. pues ya recurrimos a hacer drenes específicos. Drenes que son fanjas con tubos de dren, con gravas específicas, siempre con caída, eh, con gravedad a un sitio determinado, si es un midero mejor, si no las centralizamos en una pequeña poza eh, aislada que luego la bombeamos con una bomba depende de las circunstancias siempre en forma de espiga de pez haces un eje principal y vas trazando eh, ¿Y, si, y si lo dejamos a su ser digamos si dejamos el
1: césped ahí que pues nadie pise acabar,
14: si sí, acabarás se regenera algo pero eh, acabarás teniendo una calva en esa zona ¿Ah, ya ¿sí? es una zona más degradada y si insiste en la humedad sobre otra humedad mm. eh, incluso te aparecerá un musgo ya no habrá césped habrá una mezcla sí. de hierbas
1: o sea, las hierbecitas depende eh... de la
14: calidad que quieras ¿no? entonces ya, ya, ya. Eh, hay que mmm, barajar varias bueno,
1: y de, a todos esto Pedro ha repetido, yo ya se lo he escuchado como 100 veces. Que vamos a ver que hay otras cosas que se pueden plantar, que césped, que no es eh, no es un producto bueno para poner en, el, aquí. en este clima y en esta latitud, no, no.
14: ¿no? Y si ponemos pues del malo, porque no al fin y al cabo del, del que tolera el hielo o el vasto, eh, digamos, exacto. el más áspero, sí. ¿no, eh? Que tolera el hielo, eh, la falta de agua, el claro. exceso de agua, el pisoteo, el que aquí me hago pis, el que aquí me pues, no, todas esas cosas. Estas cosas. Sí. Porque este finito que vemos en los campos de fútbol ¿Ese es de Irlanda, ese? de Inglaterra, de Santander, de, ¿De Holanda. De, de Holanda
1: también lo traían también. ahí, eh,
14: los rulos estos, que valen un dineral. Sí, son caros. ¿Cuánto cuesta así por...? Pues mira, el metro cuadrado suele estar sin poner, sin colocar, mm. pues eh, 10, 12, 15, 20 euros el metro cuadrado. Más la colocación. Y luego lo tienes que garantizar, con lo cual ves aumentando.
1: Pues sí, escarito, escarito, ¿eh? Escarito caprichito,
14: ¿eh? Bueno, pues vamos a cosas baratas, mira. A ver. Ahora es la época de regalar, de hacer decoraciones en casa y yo traigo una recomendación. Mm, mm. ¡Qué bien! Regalos. Comprar... Eh, Vamos, en primer lugar, y me, me mojo. Esto,
1: esto es una ayuda para los Reyes Magos, sí, sí. para Papá Noel. No
14: comprar en lugares de todas 60, toda 1 euro, no compraré.
1: No comprar, venga, tomo a punto. No porque comprar.
14: Seguramente, o casi con toda seguridad, eh, la procedencia no, sea, eh, no se haya elaborado ese producto. Pues respetando el medio ambiente eh, y mm. no, digamos, ya las condiciones de trabajo de las personas. ¿no? En principio. En principio sí, vale. Va. Intentar evitar los envoltorios. Envoltorios. Ya sé que es complicado es decir, hacer un regalo sin, sin envoltorios. Por lo menos los envoltorios de plástico. Los envoltorios Por lo menos de los envoltorios de plástico. Y luego, bueno, pues la imaginación. Eh, lo ideal a esta fecha es, son los regalos originales. Ya sé que no tenemos tiempo. Que no en algunos, pensamos.
1: En algunos es que, claro. Bueno,
14: pero si dan casos, por ejemplo, tienes que hacer un belén. Y aparte de tu imaginación, de tus trocitos que vas recuperando, pues yo he hecho arbolitos, ya sé que suena extraño, pues de, de carretes de, de hilo, de antiguos, de estos que teníamos de coser, de la máquina de coser de nuestra madre. ¡Madre mía! Por ejemplo, de las podas que vas haciendo para ahí, esas ramitas que luego las las o las de nieve, de purpurina, que reciclas. ¿Tú? Utilizar papel... Sí, en las grandes superficies no me quieren.
1: Tú eres peligroso porque yo creo que tú de mayor vas a empezar a recolectar cosas. Una vez hablé
14: con un directivo de la gran superficie y dice tú no interesas las grandes superficies porque solo voy a las ofertas. Claro, claro. Que, y no me entretengo nada más. A las cabeceras. Sí, 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 ya te
1: veo, ya te veo. Bueno, o sea, que los regalos no comprar, no, en, no envolverlos
14: en plástico. Y utilizar la imaginación. Que utilizar que imaginación. Utilizamos a veces cartón. Tela, eh, fieltro, trozos sí, de tela para sí. hacer multitud de cosas. Y si no tenemos esa ocurrencia de, de, de qué regalar, pues mm. también podemos regalar al final pues, una entrada de teatro, una entrada ya, de teatro. Ya, ya está muy bien. Oye, eh, no, hemos ha... no. no hemos hablado nada de los árboles de Navidad. Esto sí. ya, ya haremos. Sí, quería ya. ampliar, pero no sé si me ha pasado el tiempo. Sí, venga, va. Habla Mira, de los árboles. Los árboles de Navidad, si lo vamos a comprar eh, vivo, natural, mm. siempre a recurrir. Pega, ¿eh? ...siempre recurrir eh, a un lugar especializado... ...desde las escuelas de montes, de ingenieros, de forestales... Sí. ...desde los viveros, que los eh, tienen bien cuidados... ...pero no a cualquier sitio... o sea ...igual que hacemos con, con la buena carne, el buen pescado... ...selectivo, la buena fruta,
1: hay que seleccionar... ...hay que ir a
14: esos sitios... ...porque m, la procedencia... Son de lugares eh, tratados, es decir, Correcto. son de limpias que se hacen en bosque, uh -huh. de entre sacas que se sí, llevan, sí, sí, sí. de tres se saca uno, en fin. Y, y eso nos garantiza también De que la planta va a seguir viviendo si hacemos unos cuidados mínimos de pulverizar, de regar, de no poner cerca de la calefacción estos eh, arbolitos, ¿no? Si no podemos poner el árbol, que es una cosa anglosajona que no es de aquí, no es de aquí, no. pero se puede poner, pero se pone. Eh, Si no podemos poner el por espacio porque haya mucha calefacción, porque tu piso tiene 20 metros cuadrados. Que pasa también, también. también. Hay, como digo, imaginaciones. Sea, desde un tronco eh, rígido que tú le incorporas al hambre y eso lo vistes de una determinada claro. fieltro, que hay muchas soluciones. Sí, sí. Estamos en la radio, no lo podemos enseñar, pero se puede hacer. Sí, sí. Yo he llegado a hacer guirnaldas con huevos. Bueno, luego hacer.
1: tenemos gente, yo por ejemplo en casa, el nuestro, el nuestro puede regarlo lo que quieras. Sí puedes regarlo, vamos. Hasta que mojes el vecino. Hasta que mojes el vecino, no hay problema. Es artificial. <risa> y luego así,
14: pones sí, un artificial, no bueno, pues que sea eh, normalmente de plástico reciclado, sí, que sea, sí, sea sí. de esos petróleos que gastamos, que también los hay, que los suele poner en las, las etiquetas y bueno, pues también nos va durando un año. Pero este, otro.
1: Este, este dura, este lleva ya con nosotros por lo menos 7 o 8 años. Claro, siempre, ahí el un chaval. siempre el mismo aspecto, claro. siempre. <risa> le vamos cambiando un poco lo que es la decoración. El entorno. El entorno, sí.
14: sí ¿Le vistes de otra forma. Sí,
1: porque un año hay un hombre de nieve, otro hay claro. daña y otra cosa Exacto, en fin, tal. ya... Las pues cosas... ahí está
14: la imaginación claro. bueno, pues también es una alternativa, hay que decirse comprar en, en lugares eh, homologados, específicos, con garantía responsable mm, rehuir un poco de esos lugares del todo a... Sesenta, todo, a todo, todo,
1: el to... menos los que escuchan Onda Madrid y están en el todo ese, que ese todo es buenísimo bueno. Eso es bueno. Sí, sí, donde no bueno, se pues sí.
14: intentar eso, trabajar un poco, ya sé que el estrés en la ciudad Ay. no nos deja pero intentar pensar, porque seguramente si escurriñamos ahí las meninges, acabas saliendo alguna idea vale, vale. original y distinta y a veces cuando no podemos imaginar pues a veces copiamos hemos visto en tal sitio en tal casa en tal uh -huh. eh, revista en tal foto en bueno pues intentamos cambiar algo para que no sea uh -huh. idéntico pero bueno está bien
1: yo tengo una consulta para ti pero esto ya me lo aclararás el próximo día el a miércoles ver, eh, te voy a poner deberes claro eh, ahora vienen algunas cenas eh. ¿Sí? vienen cenas la cena de Nochebuena y tú
14: que... quieres hacer un centro bonito claro hombre que yo sé que tú tienes mucho
1: arte <risa> pero quiero que quiero hombre, que gracias. me que, que hagas varias propuestas vale. de gente que tiene un presupuesto pues digamos Venga. un poco
14: más... ¿Te lo preparo para el próximo día? Claro,
1: hombre, Entonces, claro. Y, pues, oye, si alguien tiene alguna pregunta para Pedro, vale. eh, respecto a esto y respecto a cualquier cosa que tenga que ver con la
14: naturaleza, eh, vale. que él domina todos los temas... Bueno, lo intento. Eh, bueno, o casi todos. Vamos a intentar hacer centros sí. eh, sencillos de bouquet, y no por ser sencillos y pequeños son eh, menos importantes hasta eh, un centro importante de, de distintas dimensiones bien por según qué espacio y, y el impacto que queramos producir pues va bueno,
1: ahí el tema eso pues. para el próximo día venga el correo eh hoy en y yo creo que ya Hemos finiquitado, ¿eh? ah, finiquitado bueno. el tema de Navidad y de todo y verde, el tema verde <risa> a hacer de Papá Noel y, me y voy a la Con
14: mis libros, a otro...
1: <risa> Hasta luego. Otro otro. Chao, chao. Las tengo menos diecinueve. Nosotros lo que hacemos ahora mismo es irnos en comunidad. Es lógico, a nadie le gusta vivir pegado a torres de alta tensión. Otra cosa es el debate sobre que, pues, eh, hagan algo a la salud. Y mmm, esto es una duda que nos corre. Eh, los vecinos de Arroyo Molinos, de Moraleja, de Medi y de Móstoles, llevan seis años esperando que los cables sean desviados lejos de las zonas habitadas o enterrados. Un deseo que esperan que se cumpla... El año próximo. Elena Rivas, buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, Carlos? Las torres de alta tensión atraviesan todo Arroyo Molinos y en las nuevas urbanizaciones incluso se oye por las calles un ruido constante, un zumbido que tiene muy preocupados y bastante hartos a los vecinos, a los que viven justo debajo de las torres y, bueno, a cualquiera, como vais a escuchar.
16: La verdad que sí, porque yo vivo en una urbanización que está como a menos de 40 metros de los cables y el ayuntamiento ya hace bastantes años que nos dijeron que los iban a cambiar y los iban a quitar y no nos da ninguna tipo de solución. Y tenemos pequeños pequeños, y además que suenan mucho y dan miedo. Cuando llueve, parece que se te va a caer ahí unas chispas. O... Y además, que no sabemos esto realmente cómo afectará a la salud, pero que bueno, no tiene que ser. A, yo al principio, cuando vine a vivir, sí que no te noté que me, me dolía bastante la cabeza, pero yo creo que ya me he habituado. No, pero, no tenemos problemas, pero vamos, si no me gusta, me vamos. La,
7: quitaran. la verdad es que sí, porque el ruido que hacen es espectacular y. Seguramente hay que
17: ponerse los días de lluvia, pues es bastante sonoro.
15: Cuando paseo por aquí sí que es cierto que se oye muchísimo por ahí. Aunque haya ruido, se oye el ps.
14: Hombre, nos no afecta a nosotros y a todo el mundo lo que pasa es que ya en eh, los tiempos que corre es una vergüenza que siga esto lo que pasa es que costará mucho dinero y claro lo que pasa siempre
15: ¿les molesta a ustedes? ¿viven cerca? de algún... claro que nos molesta, a nosotros y a todo el mundo
13: Hombre, vivo o no viva es peligroso para la salud el tener los cables de, de alta tensión por encima, lo podían meter por debajo de tierra y así no afecta a nadie porque dicen que provoca enfermedades, puede cáncer no sé, y con niños pequeños y eso pues no no es agradable
15: claro, no sí, porque el ruido sí que se escucha a todas sí. horas, ahora se escucha y y los días de lluvia peor, ¿verdad? Hombre, claro, no, sea... y
14: corre mucho más peligro. Esto es, se lo tenía que llevar, lo mismo me da que sea el zapatero que raro se lo tenía que llevar ahora a la moncloa. Y meterlo debajo de la cama, es lo que tienen que hacer de todos los gobernantes que lo pongan en su casa los jardines que tienen tan grande que lo pongan allí
15: Hombre, esa no va a ser la solución, lo que hay que hacer es trasladar las torres de alta tensión al campo donde no molesten a nadie y de hecho es algo que ya está firmado entre los ayuntamientos de Arroyomolinos Móstoles y Moraleja de Medio que son los tres términos municipales que están implicados en este asunto por donde pasaría ese nuevo trazado de las líneas de alta tensión pero fíjate Carlos que se firmó en el año 2005 Ajá. y Vaya. aún no se ha podido llevar a cabo porque que no están todavía liberados los terrenos algo que puede ser resuelto cuando se apruebe definitivamente el planeamiento urbanístico de Moraleja de Enmedio, que era lo que estaba entorpeciendo el proceso. Pero bueno, se ha aprobado hace unas semanas en el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio y cuando tenga el visto bueno definitivo, veremos ya si se hace realidad ese traslado de las líneas y pueden descansar los vecinos tranquilos.
1: Pues sí, debería ser algo que se cumpliese el año próximo y es nuestro deseo y la petición, además, que hacemos a todas las autoridades y a todos los que puedan hacer algo por estos vecinos de Arroyo Molina de Moraleja de Enmedio y de
4: Móstoles. De 4 a 6 en Onda Madrid. Dos horas pendientes de todo lo que pasa en la Comunidad de Madrid.
9: Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera. En los estrenos la primera. Y aquí estoy la primera para cuando mm. abran. Aunque igual es un poco pronto.
10: En Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes, grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya. Bankia. Consulte condiciones en bankia.es. En Chevrolet te ofrecemos lo mejor.
6: Chevrolet AB 84
11: caballos. De lo mejor. Con un equipamiento único. Cuatro airbags, radio CD con MP3, ordenador de a bordo. De lo mejor. Por solo 8.090 euros. Chevrolet AB 84
4: caballos a un precio inmejorable. 8.090 euros. Chevrolet, el motor de los campeones del mundo. Chevrolet, make it happen. Véalo en Rotusa. La Roza Sevillalba.
5: Ford ustedes TDCI con con un descuento de 5.000 euros. Ford Cuba TDCI 4x4 con un descuento de 5.000 euros. Ford Fiesta Titanium TDCI con un descuento de 5.000 euros.
17: Llega el gordo de Ford. 25 millones de euros en descuentos en 5.000 coches. Trae tu coche antes del 22 de diciembre. Ven a Ford. Siempre toca. Red Ford de Concesionarios.
12: En Onda Madrid.
4: El martes en juego, desde las 7 de la tarde, toda la emoción de la Copa del Rey de Fútbol con la ida de los 16avos de final. Día de radio con todos los partidos de los nuestros: Ponferradina, Real Madrid, Getafe Málaga, Racing Rayo y Alcorcón Zaragoza.
12: Onda Madrid con los equipos madrileños. ¡Viva la radio! ¡Viva!
1: qué bonito, qué bonito! Hoy estamos a 12 de diciembre, en 12 días estaremos en Nochebuena.
7: Efectivamente, y hoy día 12 de diciembre, esta tarde ocurre algo importante.
1: Que es? Se falla
7: el premio La Galera de eh, Relato Joven, de Jóvenes Lectores. El premio La Galera Jóvenes Lectores. Es un certamen que alcanza ya su cuarta edición. Ajá. Y la peculiaridad es que son los lectores, los jóvenes lectores,
1: los que hacen de jurado. Vamos, que no son cuatro listos que están allí y que dicen, venga, se lo no. vamos a dar a fulanito. Estamos se hablando lo vamos a dar a de
7: 241 personas que Ajá. han leído, eh, cada uno de ellos, tres títulos. Y sobre ellos, pues han votado, han decidido y sobre ellos se han expresado y ellos también van a ser esta tarde los que entreguen el premio. Está con nosotros eh, Yolanda Batallé. qué tal buenas tardes.
18: Hola buenas tardes.
7: Es la directora editorial de la Galera. Bueno, enhorabuena por alcanzar esta cuarta edición y enhorabuena por alcanzarla eh, con este formato tan original, tan espontáneo. Y a la vez queremos, bueno pues tan transparente, no los lectores deciden quiénes son los ganadores.
18: Sí, sí, es un, un formato, es un premio para cualquier editor de lujo. O sea, tener 240 lectores del target de edad final que van a leer y comprar el libro es, es un es un honor. Uh -huh. No hay ningún premio mejor, pienso yo.
7: No, desde luego. Eh, decíamos que cada jurado, cada lector, ha tenido la posibilidad de, bueno, de acercarse a tres textos y sobre ellos son los que va a tener que... ...que decidirse, ¿qué es lo que se les pide a los jóvenes lectores, a este joven jurado?
18: Este joven jurado reciben en junio tres ediciones anticipadas de los tres finalistas que han pasado todo el proceso de, de selecciones, de libreros, de editores, de etcétera, porque empezamos con casi 30 y acaban llegando a los chicos tres, entonces reciben los tres, uh, las tres ediciones anticipadas y unas fichas que tienen que completar. Y en las fichas se les pide de todo, desde valoración del texto, por qué conectan o por qué no, valoración de los personajes, entonces te llegan frases del tipo, la narración en primera persona hace que te identifiques con los protagonistas, se parecen a mí, o es realista con un toque de mitología y hace ver la verdadera
9: amistad bueno, no sé, es un lujo ya.
7: Bueno, vamos a preguntarle a uno de los jurados que también está con nosotros, Marina Morcillo buenas tardes
18: Hola.
7: Eh, gracias por estar esta tarde con nosotros eh, sabemos que tienes una gran responsabilidad dentro de um, aproximadamente una hora vas a tener que decidir sobre la obra que más te ha gustado, sobre las tres que has leído eh, ¿Cuáles son las tres que, que has tenido que, que valorar?
5: Pergamino volverán a por mí y los botones
7: de nácar. ¿Y alguna te ha gustado? ¿Alguna seguro te ha gustado más que otra? La de
5: volverán
7: a por mí. Volverán a por mí. Bueno, ya veremos si al final esa es la ganadora o no lo es. Nos decía Yolanda que eh, teníais que enfrentaros a un cuestionario, a una ficha. ¿Qué tal? ¿Cómo es esto de ser jurado de un premio literario? ¿Es eh, te ves con mucha responsabilidad? ¿Ha resultado fácil? Eh, ¿Era sencillo de responder?
5: Eh, es interesante, tú tienes los tres libros, si te entretienes durante el verano y luego pues eliges el que más te ha gustado. Y no es difícil.
7: No es difícil. No. <risa> no, vale. yo, yo
18: quiero añadir que me fascina la capacidad de lectura y de análisis que tenéis todos, chicos y chicas del jurado. Mm -hmm. Me sí. parece alucinante.
7: Eh, Yolanda te está... Perdón, eh, Marina, te está hablando Yolanda, ¿eh? <risa> Hola
18: Marina
7: <risa> Hola. Os podéis saludar, perfecto eh, La verdad es que a nosotros nos ha sorprendido porque estábamos acostumbrados en otros premios literarios a que casi casi sea el director editorial o alguien muy cercano a bueno pues a, a la propiedad de la editorial que diga pues a mí me gustaría que este año más o menos el perfil que ganara sea este No, aquí es todo lo contrario Tres eh, títulos por, por jurado y al final habrá habrá un ganador y estamos hablando de autores adultos que escriben para niños, ¿no, Yolanda?
18: Hay de todo, ¿eh? Hay autores adultos escribiendo para jóvenes y también hay algún autor de, los, de todos los que se presentan que son bastante jóvenes. O sea, aquí no establecemos tampoco un ah, límite vale, vale. de edad, pero sí, en la mayoría y en este caso los tres finalistas de este año eran todos autores adultos.
1: Yo tengo la curiosidad, ¿pero va con puntuación 1, 2, 3 o cómo va?
18: Esto a ver si lo cuenta
5: Marina. A ver, adelante Marina. No, cada uno tiene su nombre y tú te lo puedes empezar a leer por el que quieras.
1: Ya, ya, pero me refiero que a la hora de valorarlo le pones una estrella, dos estrellas, tres estrellas o cómo? ¿O los pones... No,
5: ah. es tipo test, te pone... Uh -huh. Pues los diferentes tipos de, por ejemplo, misterio, aventura, ¿Sí? tú tienes que marcar los que, que, los que es el libro
1: ya, ya,
7: ya. y
5: por qué te ha gustado y eso. Vale,
7: vale. Y al final de alguna manera también haces eh, en esa ficha constar cuál es el que más te ha gustado, si te ha gustado más que otro o, o no.
5: Sí, el que más te ha gustado tienes que explicar por qué es el que más te ha gustado y eso.
7: Muy bien. Jolín, yo lo veo...
18: Esto es lo que nos gusta. Completito, que no si ¿eh? sea solo decir me ha gustado, sino por qué me ha gustado.
1: <risa> nos lo preguntan <risa> algunos adultos y a lo mejor tendríamos dificultades, ¿eh? <risa> Voy a ponerle
7: ahí en un poquito de dificultades a Marina. Marina, seguro que eres una gran lectora, nos consta. Eh, dar el paso a escribir, lo de escribir, ¿qué tal? Poco a poco, ¿lo ves, ves? Sí,
5: te pones y dices, bueno, a ver, tengo la idea, pero ¿cómo lo escribo yo para que quede bien?
1: ¡Oh,
7: <risa> Bueno, pero esto es, son unas reglas ¿eh? que se aprenden y uno estructura, ordena el pensamiento, lo pone por escrito y acaba pues ganando, ganando un premio. Eh, Marina, te agradecemos mucho que hayas estado eh, con nosotros esta tarde, ¿vale? Te vamos a dejar ya que sigas concentrada en, en tu votación, en la decisión que, que vas a tener que efectuar o que ya habrás efectuado y que supongo que se, bueno, se plasmará esta tarde a las seis en el Instituto Cervantes. Gracias, Marina.
5: Nada. Hasta Venga, luego. luego.
7: Eh, Yolanda, eh, queríamos ¿Sí? eh, preguntarte, como directora editorial y aprovechando que bueno que, que te tenemos, tenemos aquí unas fechas ya un poco complicadas para los Reyes Magos y sí. para el Papá Noel. Eh, danos pistas, por favor, para hacer más fácil. Consejos, consejos, sí, sí. lectores. Sí, por favor. sí, sí. El...
18: Pues y tanto, tanto, me tendréis que parar, ¿eh? Porque bueno, yo venga. Empiezo, no, no, me no. Emociona. Lánzate, no, no, vamos a parar Lánzate. O re Os recomiendo, de entrada, para todas las edades, empezando 10 años, pero me consta que se lo están leyendo público de todas las edades, La Puerta de los Tres Cerrojos. Ah. Hombre, muy bueno. Fernández, mira, Fernández. Sí, señora. Que nos está haciendo un fenómeno increíble, que además para mí es un orgullo, porque fue una apuesta muy personal de hacer como un mundo de Sofía, uh -huh. pero en vez de acercar la filosofía a las familias, y acercar la física la cuántica. La hemos tenido aquí, a Sonia. Habéis tenido a Sonia, sí. ¿verdad? Y Bueno, ella es una comunicadora nata, yo creo que clave de, de este fenómeno. Llevamos ya más de 50.000 ejemplares vendidos vale. y el fenómeno boca, oreja, cadena de entusiasmo es bestial. Así que una recomendación uh -huh. para, para cualquiera. Otra, a partir de 12 años. Yo, elvi Riboldi, que es una novela gráfica del tipo diario de Greg o nate el Grande, pero hecha por por autores de aquí, hecha por por autores de nuestro país. Ajá. Otra, Mankeltrock. Mankeltrock es el nombre de un gigante en una tierra de gigantes, pero que él es de tamaño pequeño, es un gigante pequeño. Y es como es una novela que vuelve a los orígenes clásicos de la novela infantil y juvenil por excelencia, que gustará a niños y niñas a partir de 10-11, pero también a todos los niños que llevamos dentro. Y después una franja un poquito mayor, no de tam que también las hay en el jurado del premio, más 13-14 años, por un lado recomendaría El secreto de Lucía Morque Ajá. que es una novela con triángulo amoroso como gusta muchísimo a las jóvenes actualmente sí. y que sucede, bueno, es una chica que va al instituto y que dedica sus tardes a leer novelas góticas a un señor ciego, Toma pero, súper, pero ¿Vale? súper, con sus padres muy, muy enfadados de por qué no hace como las chicas normales en vez de irse a leerle textos góticos a ese vecino. Y paralelamente esta chica, su novio, su, su gran amor del instituto ha desaparecido. Uh -huh. Entonces, al final mente del ciego que le dice, oye, ¿qué haces aquí perdiendo el tiempo conmigo? Vete a buscar a tu amor. Y en esta búsqueda aparecen toda una serie de leyendas urbanas, que es un tema, el de las leyendas urbanas, que no estaba nada tratado en literatura juvenil uh -huh. y que, en cambio, gusta mucho, ¿no? La típica chica de la curva... Vaya. ...el asesino del hotel...
6: <risa> y, bueno,
13: el secreto
1: del día. Oye, Yolanda, yo tengo una curiosidad. También ¿Sí? eh, a esta edad se nota esa disfunción que tenemos ya en edades posteriores en eh, que las chicas son sois las que lees.
18: se nota mucho ¿Sí? a partir de los hasta los 14 hmm. te diría que no pero a partir de los 14 ocurre lo mismo que en la edad adulta. O sea, las vaya. lectoras son mucho, muchos, muchas muchas más chicas que, que chicos. Pero bueno, esperamos que poco a poco también vaya cambiando. Bueno, sí.
7: También ha sido el, el ejemplo del jurado. 139 chicas, 102 chicos. O sea, bueno, bueno,
18: aquí está bastante bueno. bastante igualado. Son más chicas, pero si se si, si hiciera el paralelismo con la realidad, serían todavía muchas más chicas en el jurado.
1: Bueno, pues hay que animar a los chicos, eh. Hay que animar a los chicos a partir del 14, de 14 años, que se dejen el marca y se lean algún libro que otro, eh. Que viene bien. Eh,
7: dos cosas más. Yo no sí. eh, la primera es, eh, parece que la separación esa de literatura infantil y de literatura adulta a veces no es tanto. Yo ahora mismo me estoy acordando, por ejemplo, de uno de mis libros favoritos, Fray Perico y Suborrico No es de la galera, sí. es de otra, pero bueno, pero también lo puedo estar porque ha sido un clásico. Y claro. yo lo releo ahora, se lo comento a mis hijos y me sigue pareciendo sensacional.
18: Estoy tan de acuerdo contigo, es que yo creo que esta diferencia de, de género como de género menor no existe. Nosotros, por ejemplo, cada año recuperamos un clásico. Este año hemos recuperado gran parte de la obra de Gianni Rodari. Sí. Y leer Rodari, o sea, le gusta a un niño, pero le gusta a cualquier adulto, porque te se te lleva la imaginación completamente. Y como uh -huh. esto, tantísimos, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, los viajes de Gulliver, los cuentos clásicos sí. de toda la vida. O sea, los, los originales, ¿eh? No los, no los edulcorados, los de Grimm y Andersen clásicos sí. son increíbles para leer a cualquier edad. O sea, que no podría estar más de acuerdo Ay. contigo. Que Hay totalmente. que ver, hay
1: que ver, Yolanda. La verdad es que hoy estamos durante todo el programa eh, diciendo que tenemos que acordarnos en nuestro banco de recuerdos.com y sí. yo recuerdo, ¿eh?, Siendo yo muy pequeño, mi abuelo tenía una librería y vendía libros, ¡Ah! claro, y desde muy pequeño he leído libros, y he leído Qué bien. he empezado leyendo tebeos y acabé leyendo libros. Pues es el
7: momento de reivindicar un poco a ese sí. profesional, al ¿no? es librero, al librero. librero. Bueno, ¿no? importantísimo, por
1: supuesto.
18: Importantísimo, importantísimo como vocero, como un, el punto de partida de la cadena de entusiasmo para un libro, como tantísimas cosas, o sea, yo llevo 15 años... Trabajando de editora Antes en Random House Y ahora desde hace tres Dirigiendo la Galera Y para mí los libreros Son los grandes aliados uh -huh. o sea, Les pido consejo Muchísimas veces Muchísimas
7: Es, es la persona que, que te aconseja Es la persona Que te va llevando De libros a libros Es la que hace que crezcas Dentro de, de la literatura totalmente. Que te va llevando De la narración infantil A la novela A la ficción A la no ficción Al ensayo La que va haciendo Que crezcas también
1: Un poco culturalmente
7: ¿eh?
18: Totalmente Totalmente
1: hay ah, el entusiasmo! Si no fuera por, por algunos... que Es que me disparo, me disparo. A mí me, me decís libros y yo
7: me disparo también. Como, bueno, ya apuntado como en,
1: la, en la quiniela el volverán a por mí. A ver si mañana damos la noticia. A ver. Lo a mismo ver, es, lo mismo no A ver, a, ver,
9: a ver qué ocurre Vamos a ver.
1: Una posibilidad entre Igual 240 en que con Marina también mañana
9: <risa> muy
18: bien. Mañana
1: lo contamos, gracias Perfecto. Yolanda Muchas Muchísimas gracias. gracias
18: a vosotros, un abrazo
1: Hasta luego. Bueno, pues eh, la verdad es que nos ha dado unas cuantas sugerencias Yolanda sobre algún tipo de libro Para todas las edades que viene muy bien
7: Este de Elis Riboldi, he tenido sí. yo ocasión De sí. ojearlo y mirarlo Y está muy muy interesante, aún en el tema De las diferencias en, en los niños Algunos niños tienen ciertas diferencias y es muy recomendable de verdad ¿eh? para bueno, chavalotes de, y No de, de Dagen... también Truck no, Ay, no, le, le veo, no lo he visto. todavía no lo he visto pero a mí eso de un gigante pequeño eh, <risas> esa contraposición me ha parecido muy atractiva ¿eh? es una figura bastante bastante bueno pues
1: todas las iniciativas que tengan que ver pues eso con que nuestros hijos lean lean, ¿Lean? Sí, que un ratito cada día, si no hace falta estar dos horas leyendo. Pero con los diez minutitos esos antes de irse a dormir, sí, bueno. eh, pues un ratito, que entre consola y consola, ¿eh? Se puede uno leer sí, un sí, que una
7: cosa quita la otra.
1: Por eso, que mañana daremos cuenta, a ver quién ha ganado esta cuarta edición de los premios de la editorial La Galera. Y en cualquier caso ya han ganado ellos, los lectores. Pues todos ellos. Gracias, Pablo. Hasta luego. Bonitos recuerdos me has traído, además, ¿eh? En vale. la librería de mi abuelo. Ahora llegan las noticias de las cinco. Buenas, pues esto, las 5 y casi seis minutos de la tarde. Aquí estamos en la segunda hora de este programa, hoy en Madrid Tarde. Lo escuchábamos ahí bien, esta semana solidaria de Onda Madrid comprometida con el Alzheimer, en colaboración con la Fundación Reina Sofía. Hemos empezado hoy y llegaremos hasta el próximo domingo. ¿Qué es lo que decimos? Bueno, pues que hay que visitar una página web que se llama bancoderecuerdos.com Ahí pues podemos elegir un recuerdo, pues el nuestro o el de otra persona ¿Y qué tenemos que hacer? Pues apadrinarlo Pulsamos el botón de apadrinar y pues damos un donativo que va a servir para que se investigue mucho más sobre el Alzheimer gracias a la Fundación Reina Sofía. Durante toda esta semana vamos a estar recordando. Bueno, hablamos de recordar y en esta hora tenemos en un momento nuestro inspector de palabras equivocadas y mal utilizadas, que es Rafa Cerro. Además nos iremos a los primeros dispositivos antinieve que se están preparando en algunos municipios del norte de Madrid tendremos además un recuerdo, un recuerdo muy especial para una visita que nos encantó eh, aquí en este estudio estará pues uno de un escritor un escritor que nos dejó muy buen recuerdo con su obra el haiku de las palabras perdidas Andrés Pascual que estará aquí con nosotros a las 5 y 7 minutos además vamos a recordar que Luis Alberto de Cuenca, todos los días tiene pues eso, la recomendación literaria, y la de hoy tiene que ver con a ah, 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 no voy a decir un escritor muy famoso. El avance de deportes con Oscar Plaza, tendremos también la bolsa de Madrid, el cierre del Ibex con Pablo López, y nos gastaremos los 10 euros que hacemos cada día con Maite. Maite que nos va a sacar por ahí en este lunes noche 5 y 7. Ahora sí, ahora subo a la cuarta planta que tengo que meterme en el ascensor. Hola Gabriela, ¿qué tal? Hola Carlos Feliz lunes, ¿no? Sí Bueno, ¿cómo estaban las caras aquí esta mañana? Los bueno me, Los merengues regular, me ¿no? Muchas mucha gracia. Los merengues Volver, un poquito bueno, regular sí. Los del estudiante muy contentos Los del atleti también con la cara mirando al suelo En fin, estas cosas que pasan, cosas que pasan La alegría claro. va por barrios Bueno, ¿y qué, qué se comenta aparte de todas estas cosas? De pues te voy a contar una historia Ah, a sí. ver La historia de Tomaso ¿Tomaso quién es? Sí.
12: Tomaso es alguien que ha pasado de vivir en las calles de Roma para convertirse en un magnate con una un fortuna cha... de 10 millones de euros. Un
1: jovencito, un chaval.
12: No, ahí está la ah,
1: cosa. Ah, bueno, a ver. que tiene truco lo de Tomás. Sí, tiene
12: truco. Porque es un gato. Ah, es un gato. <ríe> <Sí.
1: risa>
12: ¿No has visto los, la, la película Los aristogatos? Que sí. Es lo mismo. Sí. Porque su querida dueña, una viuda que no tenía hijos, le ha dejado toda su fortuna a, a ¿Al gato? gato. ¿Al gato? gato? Sí.
1: ¿A Tomaso A
12: Tomaso el gato. Pero
1: ¿y qué va a hacer Tomaso con esa pasta? Claro,
12: esa es la cosa. Que no puede hacer nada. Entonces se le han puesto un tutor, que es el que va...
1: El a que llevar. se lo va a llevar claro, crudo. El que
12: va a llevar toda la ¿Cuánto dinero, era la más?
1: fortuna? ¿Cuánto?
12: Pues 10 10 millones de euros.
1: 10 millones de euros por un gato. gato. Pero vamos a ver, vamos a ver Que haya un poquito de, 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 de por favor sí, Claro, el, y la
12: tutora se llama Estefanía Que es amante de los gatos Claro. Y conocía a la anciana
1: Joder, Otra que le ha tocado la, y toca la lotería de hecho, claro. Bueno, yo me hago cargo Verás que al gato no le va a faltar nunca nada ¿eh? su, su comidita Su sí. tierra limpia ¿eh? Claro. ¿Eh? Perfecto, hombre, Así con 10 millones feliz, Con 10 millones cualquiera vamos, claro. Tomaso, qué suertudo
12: Qué suerte el gato Tomaso. vaya. vaya y te voy a hablar de Twitter también
1: de qué de Twitter
12: Twitter sí porque va a salir una aplicación para móviles que va a facilitar el uso de Twitter de para los invidentes ajá ah,
1: muy bien que pues es una idea pues muy está, buena. está está bien y
12: cómo lo hacen a través de la voz ellos claro, hablan... un
1: mensaje de voz claro. de, de menos de cuántos, de 140 caracteres. De 160
12: creo que es, ¿no? 140. 140. Sí. <risa> y ellos hablan, se escriben el móvil y lo repite el por móvil. Cierto, por cierto, que si
1: le tengo bastante manía en el Twitter a la gente que pone eh, un mensaje, uh -huh. lo corta. Sigue en otro el sí. chorizo, sí. sigue en otro el chorizo y sigue en otro el chorizo. Sí. Vamos a ver, no, que esto no es Twitter. Si son
12: 140 o 140, no. no hay que por...
1: Mira, que lo escribas en dos, vale, venga, va, porque sea a lo mejor una cosa muy larga. Pero estos que te hacen chorizos de 6 sí. o 7, que encima como va al revés...
12: Te aburre ya, además.
1: Claro, va al revés, sí. porque va al claro. revés, primero lees el último, luego el sí. tal, y dice... Y si en medio se ha alguno, claro. esto es complicadísimo. Lo escriban al revés. Bueno, o sea que para invidentes el Twitter... sí y... Pues mira, yo me lo voy a tener que ir ya mirando, ¿eh? Porque tal como tengo el ojo, sí, ¿no? si mañana ya me meten el dedo en el otro, ya... Pues te pues
12: cuidado con la voz, que eso va por voz.
1: Claro, pero yo eso... Voy, voy cuidándome, sí, ¿no? ¿eh? Voy cuidando. Un poquito de miel, un poquito... Sí, sí, viene bien por las mañanas. Así que, Tomaso, ¿no?
12: Tomaso, sí. El gato.
1: Tenías ahí un billete para irte a Roma, ¿no? A ver si conocías a Tomaso. Sí, a ver. Le hacías una oferta que <ríe> ¿a no Tomaso pudiera más? rechazar.
12: Pues sí, la verdad es que sí. Diez millones de euros. ¿Quién los, cociera,
1: no? Ay, ya hay días que no lo gano. No. No. Algo más? No. Nada. Ah, estabas ahí pensando, digo, lo mismo, me quiere contar algo más y se queda ahí medio cortada. Bueno, lo dejamos pues... para mañana. Bueno, mejor hecho, para mañana. Venga, sí, sí. adiós, Gabriela. Hasta luego. Uf, aire libre. Ay, es que. Yo, esto del ascensor lo llevo mal, ¿eh? porque menos mal que está Gabriela, que es una chica muy agradable, si no, no estaría tanto rato yo en el ascensor. Bueno, amigos, eh, ¿cuántas veces hemos oído? La CIA dice que la OTAN entrará en el ONU y entonces hará el IFO. Bueno, ¿qué hay que evitar, hay que evitar el, la utilización pues, masiva de siglas y acrónimos. ¿A qué sí, Rafa Cerro?
19: correcto de las siglas y de los acrónimos, los términos formados por iniciales de otras palabras, es interesante y cambiante. En general debe evitarse su empleo abusivo. Los utilizaremos cuando el interlocutor los conozca sobradamente. Por ejemplo, ONU, OTAN. En ambos casos hay que escribir las siglas del término completo en español. Organización de las Naciones Unidas es ONU. ...y no UNO en inglés. Organización del Tratado del Atlántico Norte es OTAN, u OTAN como prefieran... ...y no NATO, en la lengua del imperio. Hay excepciones, Asociación Europea de Libre Comercio. Su acrónimo no se forma con A, e, L y c sino con las siglas del término inglés, EFTA. Todos los especialistas conocen la asociación como EFTA... ...y probablemente ninguno de nosotros, los simples mortales, lo hagamos. No utilizaremos los acrónimos cuando no sean conocidos. Aparte de los economistas, nadie sabe lo que es el EBITDA. Reúne las siglas inglesas de ganancias antes de interés, impuestos, depreciación y amortización. Y significa, vaya usted a saber lo que significa. El lenguaje sirve para pensar, así que señoras, señores, hablando mejor, somos más libres.
1: Por supuesto, ¿eh? hablando bien, somos más libres, nos sentimos mejor y, ante todo, eh, pues eso, el que hay que entenderse, hay que entenderse. Por eso, aquello de las siglas, cuando son muy conocidas, pues hombre, pues es más fácil. Pero cuando no, mejor decir las palabras, como se dicen, del todo. Las 5 y 13, unos consejitos y enseguida ponemos un villancico.
4: Solo el auténtico polvorón tradicional de la estepeña es el polvorón polvorón.
12: Es el polvorón de siempre, el de mi familia.
4: La estepeña, el polvorón polvorón de calidad suprema.
12: Mm, el olor de la
4: Navidad. La estepeña, auténtico polvorón tradicional, el polvorón polvorón. Javier, Marisol, Fernando, Sagrario, aquí cada paciente se le llama por su nombre. Porque en Clínica Orgaz Dental pensamos en ti, porque tu confianza es nuestro objetivo y por ello tu salud dental es nuestro compromiso. Clínica Orgaz Dental es una clínica distinta, porque distintos son nuestros clientes y por ello es la clínica dental preferida por muchas familias. Ven a formar parte de nosotros, Clínica Orgaz Dental, en Avenida Machu Picchu 35 o www.clinicaorgazdental.com, junto a Palacio de Hielo, Metro Canillas.
11: ¿Eres tú el que sabe ahorrar? Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovéchate del plan Trevor y Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peyó Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando.
10: Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz. Vía Complutense 94, Alcalá de Henares.
6: A se sea... Que yo esté, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré.
1: Este es Michael Bublé, ¿eh?
6: Obra distancia
2: entre los dos al viento. Y está
1: es la cantante mexicana Talía. Juntos, eh, os lo imagináis, Bublé y Talía han cantado este villancico que se incluye en el último disco de Michael Bublé y que cuenta con las Pupini Sisters, con Sania Twain Navidad. y esta sorpresa del disco Christmas en nuestro feliz idioma con Talía, Navidad. Mis deseos, feliz
6: Navidad. Feliz Navidad, prospero año y
1: El clásico de José Feliciano, desde luego el tío se, va, se está forrando con los derechos de autor, como es. Bueno, pues Michael Bublé, Italia, haciendo este primer villancico de la temporada. Todavía nos quedan unos cuantos más, pero ya va entrando por aquí nuestra detective Nolasco.
16: Lo siento. ¿Qué? Lo, lo siento Carlos, pero nada, tenemos que viajar a la Tierra del Sol Naciente. No, pero hay otra, has no hay otra.
1: Billetes ¿Ya para ir o qué?
16: Es que para comprar el billete necesito dinero.
1: Bueno, estamos tratando de conseguirlo, pero...
16: Mm. Ya, pero bueno, ¿qué es lo que tiene que eh, investigar? Para responder a algunas cuestiones, pues oye, hay que invertir un poco de presupuesto.
1: Claro. ¿Qué, ¿Qué quiere, que lo saque de la caja B?
16: De donde sea, pero es que yo aquí tengo una misión. Eh, acuérdate, el informe que me dijiste que tenía que poner en marcha para determinar qué es mejor, si sí. la energía nuclear o los combustibles fósiles. Me
1: acuerdo de aquello, me acuerdo de aquello, Paloma. Que era un, una misión que te encomendamos. ¿Y cómo va la cosa?
16: Bueno, pues que de momento, mientras no me pagues el viaje, lo que está claro es que tengo que recurrir a bibliotecas...
1: Ya me estás presionando.
16: ...a centros de documentación, a Internet...
1: Bueno, hay libros por ahí, búscate la vida, mujer, que no todo va a ser sencillito. Que no, es que, no que... que no, que no, que no,
16: que hay que ir al terreno como en CSI, hombre...
1: Ten cuidado, ¿eh? No hay presupuesto, que ahí hay ¿no? muertos. No hay presupuesto de momento. No, no, digo que en CSI hay muertos.
16: Ya, pero yo te pregunto, ¿hay presupuesto o no hay presupuesto de momento?
1: Déjame que hable con el jefe y ya verás.
16: Bueno, de momento vamos a echarle un poquito de imaginación. Lo primero que necesitamos es ambiente.
1: Madre mía. ¿Le vamos a hacer tiki tiki tiki?
16: Tiki 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 no. Tiki, tiki. No, eso es en China. Hoy ah, estamos en Japón. Ah,
1: que esto es Japón.
16: Claro. ¿Energía nuclear o combustibles fósiles? Bueno, pues voy a ser sincera. La respuesta definitiva no la vamos a dar hoy, no, 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 no. Pero sí podemos ir avanzando algo porque hay haikus descubiertos en Japón que desvelan muchos secretos. Al menos, ¿escucha bien? Mátame El secreto de la pasión El haiku consiste en un poema breve de tres versos De cinco, siete y cinco sílabas respectivamente Bien es una de las formas de poesía tradicional japonesa más extendidas. Bueno, y antes de arrojar un poco más de luz sobre el escritor Andrés Pascual y la historia que ha venido a contarnos, vamos a juntar todos los ingredientes.
1: Nada, tú sigue ahí revolviendo. Un
16: cóctel, la historia, Japón, los haikus y también un poquito de suspense como lo vamos a encontrar en este tráiler, no de una película, sino de su libro El Haiku de las palabras perdidas.
4: ¿Un haiku? que esconde el secreto de una pasión. Dos generaciones de una familia separadas por una tragedia. ¡Qué voz, ¿eh? Un amor que trascenderá el tiempo para revelarnos
1: la fuerza del destino. Este tío me lee el libro y vamos. Un conmovedor canto a la
4: paz, la espiritualidad y el amor. El haiku de las palabras perdidas.
16: Yo me emociono, la
1: verdad. Ah, ya te veo. Estás emocionada ¿eh?
16: Sí, sobre todo porque está aquí Andrés Pascual ¡Hombre! con ¡Hombre! Se ha llegado. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
16: Estoy aquí intentando cumplir una misión, la de pronunciarme en un informe sobre la energía nuclear o la de los combustibles fósiles. La verdad es que en el libro, que lo estamos leyendo, lo hemos terminado. Pero, en fin, eh, sí que podemos adelantar algunas cositas, como por ejemplo que uno de los protagonistas, sí. que es arquitecto, Emilian Zatch, apuesta por mm, la energía nuclear, aunque por otro lado también por las energías sostenibles, uh -huh. eh, las energías limpias, renovables... ¿Qué opinas?
20: Es difícil, ¿eh? Eh, Además, alguna vez te preguntan, ¡mójate! ¿sabes? Ya que has estudiado sí. durante dos años para escribir la novela, pues mojate y dines que es mejor. Y al final te das cuenta que cuanto más estudias algo, menos absolutos hay, ¿sabes? Entonces yo lo que he hecho en la novela, que partió... Esto fue la segunda subtrama, vamos a decir. O sea, la primera idea fue hacer una historia de amor y de superación en Nagasaki, en, la, en el momento de la bomba, pero luego lo ligué con una historia del presente, ¿no? Que están pues, perfectamente encadenadas, cada 20 páginas van aquí y allá. Y esta segunda historia, que es la que se desarrolla en la actualidad con este protagonista que se dedica a construir ciudades sin emisiones de CO2 y, por lo tanto, necesitando la energía nuclear, porque es la energía más limpia en ese sentido, pues no plantea soluciones, sino que plantea alternativas. ¿no? Porque, de hecho, se enamora de una japonesa que ha vivido en sus propias carnes, no, pero sí en las de su familia, los efectos devastadores de la bomba. Y aunque no sea lo mismo, la bomba atómica y la energía nuclear, pues claro, en Japón hay un... Eh, una sensibilidad especial con el tema, ¿no?
16: Andrés, Entonces, eh, la ciudad la visitaste, vamos, el país me refiero, porque en el caso de las otras novelas también antes de ponerte a escribir, con eso no sé de yo... Esa excusita. Te gustan los viajes, claro, <risa> siempre visitas, vas al terreno, ¿no? Sí,
20: sí mira, la primera novela que escribí, que se llama El guardián de la flor del loto, esa surgió del viaje, o sea, primero vino el Tíbet, y cuando llegué a, a, aquí a España, pues dije, bueno, tengo que escribir una novela sobre, sobre el Tíbet, porque desprendía fantasía para llenar una novela, no, mil, ¿no? Mm. Y um, luego escribí El compositor de tormentas, que se desarrollaba en el Versalles de Luis XIV y en Madagascar, y eso fue a medias, o sea, casi tenía un viaje a Madagascar, pero lo decidí y tal, y en cambio, en este caso, con el haiku de las palabras perdidas, ha sido premeditado el escribir sobre Japón, y me he ido a Japón... A buscar los escenarios, pero ya a buscar una historia más que nada, ¿no? porque sabía que quería escribir. Me fui un mes en, en el verano 2009, empecé por Tokio, empecé a bajar, a bajar, pues por Kioto, Saka, y llegué al final a Nagasaki. No sabía todavía de qué iba a escribir, y en cuanto puse un pie en el Museo de la Bomba Atómica dije, aquí está, o sea, la... Que hay pasión y hay emociones a flor de piel para llenar estas 540 páginas y 10 veces más, ¿no?
16: Lo que pasa es que luego, eh, no estaba um, publicado todavía, porque prácticamente es ahora cuando uh -huh. llega a los puntos de venta, ¿no? Eh, ¿Ocurre toda la desgracia de Fukushima en el 2011? Yo creo que eso también te... te... Te, no, no. te debió dejar, pues eso, diciendo, vaya, qué casualidad, ¿no? ¿no?
20: De una pieza, yo no me lo podía creer. O sea, llevaba 18 meses escribiendo la novela, desde el verano aquel de 2009. Uh -huh. Yo había elegido el tema nuclear en el presente para, para unir las dos historias, porque estaba íntimamente relacionado con, con, la, con la cuestión atómica, la radioactividad que impregna toda la, la subtrama del pasado. Y también porque era un debate actual, no solo en todo el mundo, sino fundamentalmente en Japón, porque claro, Japón, a pesar de ese pasado reciente, es pronuclear a tope porque no tienen combustibles fósiles, el, casi la mitad de su electricidad se produce con energía atómica, tiene 55 centrales. Entonces hay un conflicto latente siempre allá. Claro, yo lo que no me podía imaginar es que estando corrigiendo el último borrador fuese a pasarlo de Fukushima. De hecho, no me lo creía. O sea, estaba viendo el Twitter, me acuerdo que me enteré por un tweet y fui corriendo a ver a mi mujer digo, oye, mira, mira, que no puedo sacar yo la novela ahora. Y, o sea, va a parecer que me estoy aprovechando la desgracia ajena para vender libros o algo así, ¿no? Lo que pasa que luego, pues poco a poco, pues en un par de semanas lo fui pensando de otra manera y me di cuenta que todo el compromiso que había adquirido yo al, el día que estuve en el Museo de Nagasaki de la Bomba Atómica para escribir esta novela, pues que todavía adquiría más sentido O sea, lo había hecho con todo el cariño Con toda la responsabilidad Con un montón de estudio Y ¿no? pues digo, bueno, pues quizás sea el momento ahora Preciso para lanzar estos mensajes no
16: Y te pusiste a revisar eh...
20: Algo toqué, porque claro, no podía obviar lo que El terremoto Entonces, por supuesto, no tiene nada que ver con la trama de la novela Pero sí que hay un guiño sí. Para darle la suficiente actualidad Es decir, claro, no puedo sacar una novela Después del verano, cinco meses después, lo que cuesta fabricarla, o sea, en sí, una vez que ya está terminada, pues se hacen las galeradas y luego se va a imprenta y todo eso, sin, sin mencionarlo, ¿no? Entonces, pero bueno, no altera para nada la trama, simplemente es un escenario circunstancial, ¿no? Pero sí que lo quise poner como testimonio de, de y para no cerrar los ojos, porque a lo que estaba pasando, claro, porque era brutal. Y sigue pasando, ¿eh? Uh -huh.
1: Porque ahora estamos viviendo lo, lo, que ha, lo que ha venido después.
20: Claro, esto es esto lo saben muy bien los habitantes de Nagasaki. Porque así como en Hiroshima hubo una debacle absoluta sí. e instantánea, o sea, Hiroshima es más conocido quizá porque se barrió toda la ciudad en un instante y no quedó nada. Hmm. Porque era un. La orografía era plana, ¿no? Nagasaki está lleno de montañas y es un valle en realidad. Entonces la bomba estalló a 400 metros de altura. Bajó todo el flujo destructor por, por el valle y, y barrió todo como una riada. Pero todas las eh, casas y todos los habitantes que estaban en las laderas y en lo alto de las montañas, que eran muchos, sobrevivieron y pensaron que no les había ocurrido nada. Entonces, claro, luego empezó la radioactividad a actuar y gente que estaba en una situación durísima, porque casi era más duro haber sobrevivido a aquello que... Correcto. O sea, el mayor reto de esta gente era seguir viviendo después de lo ocurrido, ¿no? Sí. Pues como regalo empezaron a, a enfermar días sí. después, ¿no? Entonces tampoco quiero contar mucho más me da rabia porque como utilizo la propia historia para el thriller no y de la novela pues pero la verdad es que me emociono y...
16: claro no deja de ser una novela y, y bueno la historia de los protagonistas ciencia ficción pero hay muchos de muchos datos reales es decir porque en la descripción cuando está cayendo la segunda bomba la segunda bomba en Nagasaki uno de los tres protagonistas eh, que sale eh, pues indemne eh, sí, está sí. precisamente como estabas diciendo ahora mismo en lo alto en una de una colina. montaña
20: claro, uh -huh. es un, es una historia de amor entre un muchacho occidental, que también es posible porque era el único sitio de Japón donde había comercio exterior, históricamente, en Nagasaki. Entonces, yo eh, imaginé a un, a un huérfano um, holandés, que los padres industriales han muerto y se ha quedado al cuidado de un japonés. Por eso está allí durante la guerra, por eso sufre no solo los conflictos adolescentes, sino también pues es distinto, es rubio. O sea, hay decir, hasta físicamente se diferencia de todo lo que le rodea. ¿no? Y, y está enamorado de una japonesita. Y entonces este amor, esta pasión adolescente quedan en una colina durante unos días con, y están intercambiando un juego de unos haikus eh, prácticamente para llegar a besarse o sea por, dicho así que no suene hortera, sino este, este tipo de, de emociones pues de cuando eres un crío que vas descubriendo y justo pues el día que han quedado que, que se va a culminar este este amor adolescente pues cae la bomba atómica no entonces claro él está esperándola a ella con su haiku en... ...en la colina, como supongo que habría... ...no, como supongo, no, como sé que hubo miles de personas... ...contemplando la bomba desde las colinas y la vieron... ...directamente se quedaron ciegos, él está con unos prismáticos... ...con lo cual la gente que estaba con prismáticos también está documentado por... ...por militares y así, precisamente eso les salvó de quedarse ciegos... ...entonces, hombre, afortunadamente hay mucho escrito sobre ello... ...no tanto como de otras cosas, porque yo me he dado cuenta... ...de que la gente no tenemos ni idea de lo que pasó en las bombas... O sea, ...sabemos que estallaron y que se acabó la guerra con ellas que encima ni es así. O sea, porque uh -huh. ya estaba terminada uh -huh. la guerra antes. ¿no? Y, y por eso, por eso me gustó para el libro. Porque aparte de entretener, que es lo primero que, que, busco, ¿no? Y que sea muy divertido, divertido me refiero, que te llame a pasar las páginas y así, pues también enseñar algo. Yo aprendí mucho sobre esto y aprendí sobre todo sobre la respuesta del pueblo japonés, que es una maravilla.
16: Para muchos de los que nos estén escuchando puede ser muy tierno, que si los haikus, que si el amor en esa adolescencia, pero ojo,
20: no, la barbarie... Que hay
16: eh, cosas que cuentas de, bueno, la barbarie que, que sucedió, que te ponen los pelos de punta, ¿no? Sobre eh, los prismáticos, como miraban ¿no? hoy veía a los holandeses que estaban allí en la cárcel, en el campo 14. con
13: claro,
20: bueno, un sí.
16: montón de cosas. ¿eh? Es eh, muy real y también, pues,
20: un poco cruda, claro. Claro, la novela podía haber sido un, un, un desasosiego constante. Lo que pasa es que al estar descrita... Desde ojos adolescentes, que siempre son un poco ingenuos y esperanzados siempre, ¿no? Y sobre todo desde la perspectiva nipona, que se ve todo desde el aprendizaje, no generan odio, no sé, a mí eso es una cosa que me sorprendió en Japón, y sobre todo en Nagasaki, que no odian a los americanos, no odian... Es, un, es distinto, o sea, o sea, lo ven como un... Si nos pusiéramos
1: eh, nosotros en su lugar... Ya te digo. No sé yo si iba a entrar un yanqui en España. ¿eh?
20: Sí, sí, sí. Ya, ya te, te digo bien. yo. Que... Y por eso son capaces de superar, porque son capaces de canalizarlo todo y de ser conscientes que están pues en un flujo constante y, y toman lo bueno con lo malo. O sea, es igual, saben que están en una tierra... Pero es de lo de que remotos. tienes que
1: aprender ya de los orientales. Ya ves. Sí, sí. sí, sí. Tiene que, tenemos que aprender muchas cosas. Uf. Casi todas buenas.
16: Andrés, muchísimas pues gracias, todas. muchísimas gracias por haber venido.
1: No le vas a... y por haberme no le vas
16: a ayudado a, no a seguir descubriendo cosas y mejor sí, energía como si le he muy la otra. Aquí vamos, a no,
20: no, no. vamos a levantar esto. Te voy a
16: dedicar un haiku.
20: Venga, tienes 10 segundos. Venga.
16: ¿Quién sabe mejor que el poeta descubrir la bella flor?
20: Aquí está la bella flor frente a mí.
4: ...de 4 a 6 en Onda Madrid.
0: Hoy en Madrid Tarde. Con Carlos Honorato.
1: A ver, adivina adivinanza. Fue don Francisco de mediana estatura. Pelo negro y algo encrespado. La frente grande, sus ojos muy vivos... ...pero tan corto de vista que llevaba continuamente anteojos. La nariz y demás miembros proporcionados y de medio cuerpo arriba fue bien hecho, aunque cojo y lisiado de entrambos pies. Que los tenía torcidos hacia adentro, algo abultado, sin que le afease, muy blanco de cara y en lo más principal de su persona, concurrieron todas las señales que los filósofos celebraban por indicios de buen temperamento y virtuosa inclinación. Adivina adivinanza... ¿De qué escritor estamos
0: hablando? Luis Alberto de Cuenca. Ignacio Arellano, catedrático de la Universidad de Navarra, es autor de innumerables publicaciones sobre el siglo de oro. Probablemente sea nuestro especialista más conspicuo en esa área de nuestra literatura. Dirige el grupo de investigación Siglo de Oro de la Universidad de Navarra. En fin, eh, revistas importantísimas como La Perinola, Revista de Investigación Quevediana, etcétera. Fundamentalmente, sus eh, áreas de interés particular dentro de ese siglo de oro son eh, Calderón, Tirso de Molina y Quevedo. Y de Quevedo queremos hablar precisamente ahora porque ha aparecido una recopilación de su prosa satírica llevada a cabo por el mencionado Ignacio Arellano dentro de la editorial Homo Legends. Y es que buena parte de la fama que tiene don Francisco de Quevedo y Villegas se debe sin duda a sus escritos festivos, a sus sátiras siempre burlonas. Frente al espectáculo lamentable de la corrupción y de la tristeza inherente a la vida, Quevedo opone por un lado una crítica satírica muy honda, cuya capacidad expresiva la convierte en ocasiones en un ataque violentísimo, que no está exenta por supuesto de desengaño, por un lado esa crítica satírica, amarga, acerba, y por otro lado una risa que si a veces quiere solo divertir al lector otras tiene eh, cosas de cosquillas como el propio Quevedo lo dice en su hora de todos pues hacen reír, dice también Quevedo con enfado y desesperación de modo que es algo tremendamente moderna la figura de, de Quevedo. Con enfado y desesperación hacen reír sus obras satíricas. Bueno, pues aquí están agrupadas todas esas obras, eh, perfectamente editadas por eh, su editor, por eh, Ignacio Arellano. Aquí están, por ejemplo, la carta del caballero de la tenaza, donde se hallan muchos y saludables consejos para guardar la mosca y gastar la prosa o la carta a la rectora del colegio de las vírgenes, o el origen y definición de la necedad, o el libro de todas las cosas y otras muchas más, compuesto por el docto y experimentado en todas materias, el único maestro, mal sabidillo, o la culta latina y parla, etc. Pero mmm, quiero leerles eh, precisamente uno de esos textos satíricos, una parte de uno de esos textos, que es la carta de un cornudo a otro, intitulada El siglo del cuerno porque es francamente eh, significativo del de momento en el que está escribiendo Quevedo y de la sátira relacionada en esta ocasión pues con los engaños conyugales Siempre fui, dice Quevedo, señor licenciado de opinión que a los hombres que se casan los habían de llevar a la iglesia con campanillas delante como a los ahorcados pidiendo por el ánima del que sacan a casar y habiendo de llevar Cristo delante y teatinos que los animasen Mas después que he visto esta materia de los maridos cuán en su punto está soy del parecer que es el mejor oficio que hay en la república teniendo por acompañado el ser cornudo gracias a Dios que nos ha dejado ver tiempo en que es calidad y estoy sentido y aún avergonzado de parte de los que lo son por haber sabido que vuestra merced ...anda escondiéndose como afrentado de serlo... ...no olvidemos que es una carta de un cornudo... ...dirigida a otro... ...no me espanto... ...que ahora es vuestra merced cornicantano... ...como misacantano... ...y realmente se hallará atajado... ...temeroso significa en, esta, en este contexto... ...atajado, temeroso, apurado... ...se hallará, digo, atajado... ...aunque se aliviará con los besamanos... ...y el ofrecer... ...vuestra merced se hará a las armas como todos... Y se comerá las manos tras ellos. Tras ello. Por estas hierbas cumplo 27 años y 8 días de cornudo. Y le prometo a vuestra merced que mediante Dios me ha dado mil vidas. Piense yo que lo que más sentirá vuestra merced es lo que quedarán diciendo cuando pase por la calle. No se le dé un cuerno, aunque le sobren muchos. Que si da en sentirlo, se podrirá. Y así hágalo gracia. Y si oyere tratar de cuernos o de cornudos, pues no le dé importancia. Bueno, este tipo de textos eh, trabajó ese grandísimo escritor que se llamó Francisco de Quevedo y que tan popular es. Hoy día rescatado en su prosa satírica por Ignacio Arellano dentro de la editorial Homo Leggens.
21: Son
1: 628 páginas al precio de 21,45 euros. Bueno, hoy estamos solo con titulares, ¿eh? en el banquillo se ha quedado José Luis Poblador, que tiene alguna, <risas> ¿alguna lesión de última hora. Que le han sí. hecho ir a apañar alguna cosa que siempre está el hombre con el bizgolaje. Y aquí está Oscar Plaza, muy buenas. Muy
17: buenas, voy a rotaciones. Una estrella, una, una estrella aquí tenemos hoy. Sí, sí. De Belén. ¿Cómo estás, Oscar? Estupendamente. Oye, la deportiva que tenemos. Claro. Estaba
1: aquí leyendo en el Twitter de Carlito ver, Rodríguez sí. que se ve que Mo ha dicho mmm, dos palabras. Sí, dos la, palabras. ha
17: preguntado, un mensaje al madridismo. Dos palabras. Dos palabras. ¿Y qué ha dicho? Y, y casi ha dicho que me, me la ha faltado decir y me sobra una. <risa> Somos líderes. Bueno, ¿Junto? pues sí, es verdad. Sí, las cosas como son. Y ¿Es, no cierto? Miente. es cierto. y no miente. Es A eso ha añadido un subtítulo que ha dicho... No, me cambio por ningún equipo ahora mismo.
1: No cambio mi situación vamos por la ver, de ningún equipo. Vamos a ver. Yo no es que esté de acuerdo con Mourinho, es que yo también lo firmo. Porque vamos a ver, los otros equipos cómo están. Excepto el Barça, todos los demás, pues para un solar. Pues sí, y sí. algunos ya... Enfrente de un solar Porque ya ni eso No es ni un solar Enfrente de un solar Vendiendo un solar Y construyendo en otro <risa> Podríamos decir No sé a qué equipo te refieres No sé, sí, no sé sí. Bueno, hoy tenemos resaca Del fin de semana Esto Muchas. fue el partido del sábado Que estaba viendo ahí Los datos de la audiencia Y creo que menos Mi tía, la del pueblo Lo vio todo el mundo Y lo escuchó en la radio En esta, a ser posible Prácticamente ¿Eh? Sí. Qué barbaridad Dos millones de espectadores Mucha Tú, gente eh.
17: más, nada. más la radio Más Mucha internet gente, eh. Más, más, eh, Mucha gente ¿Cuándo nos van a dejar
1: entrar ya A los campos de una vez, ¿No?
17: algún día. el gobierno, es que si no el gobierno, todavía no cambia la ley. ¿eh? Bueno, ya parece que está la cosa después pues, de Reyes. Pues lo que decía, resaca. Sí, eh... mucha resaca, pero cambio de chile también un poco para la Copa del Rey, que mañana hay Copa del Rey. Aunque, eh, bueno, pues hoy el asunto todavía es el post clásico sobre todo aparte de lo de Manzano, que a esta hora, eh, 6 menos 20 de la tarde, sigue siendo entrenador del Atlético de Madrid. Es, y esto es noticia. Eh, eh, hombre, desde luego, desde <risas> luego que lo es. No te puedo asegurar que a las 7 cuando empecemos el programa lo siga siendo, ni mucho menos que mañana cuando estemos desayunando tú y yo lo vaya a ser. Veremos y... el eh, momento de hoy nos han tomado medidas Ha entrenado como si tal cosa Con la ya. plantilla eh, Ha bajado Caminero al zorro del Espino Que es bastante habitual Se habla de un error entre Gil Marín Caminero y Manzano Después de un entrenamiento uh -huh. No confirmada evidentemente, el futuro de Gregorio Manzanón, yo creo que todos estamos de acuerdo en que no pasa por el Atlético de Madrid. Ahora, el tema es cuándo. Ahora, aguantarán hasta el partido del Rennes, que es el Europa League el jueves. No sé. ¿Lo dejarán para que el domingo ante el Betis sea ya eh, la, el último cartucho? No sé. Yo, yo Tiene pinta de que es inminente.
1: ¿eh? Eh, yo digo que es un... es una situación que ya hemos visto. No sé por qué.
17: Sí. Eh, ¿No te suena ya Uf, repetida? Ya? Vamos. Eh,
1: A lo mejor la culpa no, sé. no es del entrenador, eh, que yo es que cada vez el, analizas y piensas ¿qué pasa? que son todos malos bueno. porque vamos uno puede ser malo mm. otro puede ser torpe mm. otro puede ser tal pero cuando ya se repite una y otra vez la misma historia, uh -huh. además. Uh -huh. Que van todos mal en la carretera. Y un problema en la de... carretera esta, van todos con los faros para acá. Sí, pues, es, es verdad, sí, es verdad. Sí. Por eso digo que. Me he liado yo. Por eso. Me he liado por una yo que creo que, que, que los jugadores también habría que, que revisar algo, ¿no? Porque puede ser también un problema también, de actitud con C. También. Que no actitud con P. Hmm. ¿Eh? Que a, lo mejor, a, a lo mejor. Jugadores. Jugadores. Club. Eh, club, sí. Poco eh, todo, ¿no? ¿Qué mensajes se, re se reciben desde la dirección de ese club? Como ¿no? todo. Ahí están, pensándolo ahí, ahí.
17: Bueno, el Rayito también escapó mal El fin de semana El Rayito lo han dado, ¿eh? 1-3 en, oh, bueno. en casa en el El peor partido de la temporada Sí mm, bueno, Contra tío. un rival directo, ¿eh? Sí, ojo, es malo ojo. Y sobre todo fallando en defensa Cosa que no había hecho el sí, Rayo hasta ahora bueno, es Lo real. bueno que mañana tiene oportunidad de resarcirse en Copa Ante el Racing de Santander Viajan ahora dentro de un rato por la tarde a Santander Vuelvelas a la convocatoria mm. A ver el rayo como ha En del rayo. En las del rayo, no, la tierra. Tiene copa mañana también el Getafe, sí. en casa, ante el Málaga. Ayer, bueno, Buen fue el único que nos dio una alegría. Eh, el único que salió con los tres puntos, los sí, maileños señor. de primera. Ganadores sí, 1-0 de Granada, importantes los tres puntos. Y luego lo del Real Madrid que te contaba antes, bueno, vale. eh, dentro de un rato eh, cogen Camino de El Bierzo. Ponferrada. Sí, sí, aquí, bueno, en este programa, además, a eh, Ponferrada que se le autobús, tiene especialmente o... cariño, yo pues creo. hombre, tenemos algún Ponferradino sí, sí. Claro, Ponferradina. Claro. <risa> Camino del de Bierzo, Bierzo, eh, han entrado a las tres, a eso de las cinco blog José Mourinho, te digo, titulares principales ha estado me dice Carlos Rodríguez sembrado el técnico portugués bueno. defendiendo su candidatura al título defendiendo al Real Madrid defendiendo a ver. que no son inferiores Oscar, a nadie en Oscar fin.
1: Oscar es que yo creo que cualquiera que piense uh -huh. que la Liga está decidida ahora mismo es que sí, está sí. un poco loco no, no 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 eso no
17: es que está un poco loco que porque no, no. queda
1: mucha 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 temporada lo ha todavía dicho Vicente del
17: Bosque también en un acto en la gente le han preguntado un poco el análisis del clásico ha dicho que, que nadie entierre al Real Madrid actual pero ni mucho menos hombre al con... oh, vamos a ver Ves, hubi... esto es un golpe Morales,
1: Hombre, sí, sin bien. duda. Pero pero hay no, una cosa bien clara. Si hubiese ganado el Real Madrid, uh -huh. sí que es verdad que se hubiesen marcado unas diferencias que eran Yo importantes. Yo creo que medio sentenciales, eran, eran importantes. Pero no habiendo sido así, de la otra manera están más igualados que nunca. No. Con lo cual eh... será, uno pinchará, otro no, uno sí, uno no, y se volverán a enfrentar en el Nou Camp. Y veremos a ver qué pasa. Vamos sí a ver. Que
17: estas cosas mucha liga. Vamos a ver qué, liga, eh, eh. qué sucede. En fin, pues luego oiremos detalladamente a bueno. José Mourinho lo que ha dicho analizaremos también lo del baloncesto Ey. buen triunfo de estudiantes ¿eh? está ¿Qué la, lo pasamos? la parroquia del Ramiro y contenta vaya pedazo de derby de eh. no yo me recuerdo a los derbis antiguos ¿eh? sí. sí ambiente Tuvo... eh, casta ahí oh. en unos y otros emoción fíjate que el Madrid sí. eh, y, clasificatoriamente y, tampoco le iba nada Luchó le iba a luchó hacer falta, el partido, por lo moral sí, 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 luchó sí, sí, lo por peleó no se dejó ir eh, que hubiera sido fácil en el último cuarto gran triunfo de estudiantes a ver fue en la brada una pena ayer dos prórrogas contra el CAI, después de romper el terreno la viña, y luego poner sí. el partido, otras dos prórrogas, mañana tienen Eurochales contra el Nitra. Bueno, y lo hablaremos luego del, del otro clásico que tampoco sí, ¿verdad? ¿verdad? Sí. de la mano, ¿eh? Ganó el Barça aquí. Al final. Ganó de dos. Hombre, es una diferencia jugable en el Palacio en, en el Palau cuando volvieron a jugar allí, que era muchísimo. Mucho bien, mucho. Y, y tampoco dice descartar como imposible, por poco probable que sea que pinchen alguno de los dos alguna vez por ejemplo vaya el jornada de Liga Sobal y el tercero en discordia el Ademar León que sí. no tiene el potencial de base de Atlético pero tiene potencia le puede dar un susto y en es Champions va al Palau vamos a ver también recibe aquí a Mañas San Antonio que es un buen equipo eh, el Atlético vamos a ver luego vamos a entrar con ellos a ver cómo andan sobre todo de moral tras el fin de semana ah y lo del liderato del Castilla que ahí sí que bueno, bueno, no. liderando Uno tres, una eh. tabla muy bien. Bien, bien, bien ahí además en un campo difícil como el del Marino de Lubanco que hay que jugar allí eh ojo con todo eso vamos entre la liga y a puntito de la copa, pero con resaca, un programa así un poquito bueno, mix de bien, todo. Pues así. mix de todo, te esperamos por aquí a las 7 y 5. Así tendremos. Hasta aquí. luego, Oscar. Venga, hasta ahora. Chao.
9: Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera, en los estrenos la primera. Y aquí estoy, la primera para cuando mm. abran. Aunque igual es un poco pronto.
10: En Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes. Grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya. Bankia. Consulte condiciones en bankia.es. Solo el
4: auténtico polvorón tradicional de la estepeña es el polvorón polvorón.
12: Es el polvorón de siempre, el de mi familia.
4: La estepeña, el polvorón polvorón de calidad suprema.
12: Mm, el olor de la Navidad.
4: La estepeña, auténtico polvorón tradicional, el polvorón polvorón. ¿Eres tú el que sabe ahorrar?
6: ¿Eres tú?
12: En Onda Madrid.
10: El martes
4: en juego, desde las 7 de la tarde, toda la emoción de la Copa del Rey de Fútbol con la ida de los 16avos de final. Día de radio con todos los partidos de los nuestros: Ponferradina, Real Madrid, Getafe Málaga, Racing Rayo y Alcorcón Zaragoza.
12: Onda Madrid con los equipos madrileños.
6: ¡Viva la radio!
4: ¡Viva, ¡Viva la bolsa! ¡Viva!
1: ¡Viva! Pablo López, le he escuchado ya aplaudir y todo. ¡Hola,
21: Pablo! Muy buenas tardes, Bien. Carlos. ¡Viva, viva la bolsa! ¡Viva, viva! Bueno, hoy poquito. <risa> ¡Qué poca viveza! Está un poco muerta hoy. <risa> ahí huele muerto, ¿eh? Bueno, huele caída, huele caída. Ya, ya. ¿3,10? 3,10. Vaya, sí. vaya. 8.380 puntos el cierre. Sí. Y una jornada realmente con muy, muy, muy poquita actividad. De hecho, el volumen, pues uno de los más bajos del año. Apenas 1.600 millones Vamos. de... ¿No han venido euros. algunos de
1: puente todavía?
21: No, no, la verdad que no, y sobre todo, bueno, pues ha sido una mezcla, en parte un poco de recogida de beneficios. Hay que recordar que la semana pasada al final se lograba ganar el 1%. Uh -huh. eh, también la gente ha ido analizando, ha ido sopesando todo lo que se ha ido, todo lo que se produjo entre el jueves y el viernes, ¿no? Ya ha habido tiempo para hacer un poquito una lectura más. Y la digestión ha sido pesada, pasada, ¿no? Ha sido pesada. Ha sido sí. pesada, sí. Sí, sí. La pregunta es si realmente al final todo esto va a servir de algo, ¿no? Porque, bueno, ahora ya volveremos a empezar a a hablar el tema de los referéndum. Están intentando ver cómo, cómo no hacer referéndum en algunos países, porque, bueno, ya sabemos que puede haber <ríe> nuevamente problemas. Sí, saltarse, y... saltarse, digamos, ese paso. Efectivamente. Ya están, ya están analizándolo, porque, bueno, al final, todos estos acuerdos sobre los que, que se alcanzaron entre Hombre. el jueves y el viernes... Yo creo que hay cosas que son bastante fáciles de entender.
1: Vamos a ver. Un país, por ejemplo, tiene una idea de hacer un presupuesto. Pues, hombre que le echo un vistacito Merkel salgo sí y puedan decir oye pues sí o pues no no
21: bueno pero está bien no si queremos estar integrados dentro de lo que se llama la Unión Europea y, y aprovechar todas las ventajas que, claro. que tiene hay que tener una cosa muy clara llega un momento en el que hay que dar mayor cesión política sí, porque si no no se ya, puede no, cumplir pero, pero
1: pero casi mejor ya que se ponga Merkel y maneje todos, ¿sí, y total
21: ¿No? No, pues, dentro de no muchos años a lo mejor ya estamos hablando de una presidencia europea absoluta no sería en absoluto descabellado ya
1: lo <risa> he dicho bueno. lo he dicho en alemán eh es que no me ha salido bien ya ya bol <risa> Just eh. ¿Eh? Y eso ya.
21: Eh, eh, que... Yo inglés y. Ah. y inglés españolizado, un poco más. ¿eh? Y cortito. Sí, <risa> sí.
1: Bueno, y para mañana, sí, brevemente, ¿qué perspectivas pues tenemos? Pues para mañana,
21: letras a 12 y 18 meses, nueva subasta. Vamos a ver cuál es el resultado y a qué rentabilidad. Se da esa deuda mm -hmm. eh, y luego, bueno, pues algún dato ya en Estados Unidos, algún otro dato en Alemania, pero bueno, lo importante bueno. es la subasta. Y bueno, eh, destacar que a partir del 2 de enero... El IBEX 35 va a ser IBEX 36.
1: ¡Ya estamos con las novedades!
21: <risa> hoy, no sabemos durante cuánto tiempo, hoy se reunía el comité asesor del IBEX 35, en teoría se tenía que elegir a una empresa para salir del IBEX una, 35 claro. y que otra entrase, y lo que se ha decidido es que solamente va a entrar una, que es Supermercados Día, que ¡Hombre! lleva cotizando en bolsa relativamente poco tiempo, salido este 2011. Los, los los que empezaron cobrando las bolsas. Efectivamente, pero no va a sustituir a nadie con lo cual el 2 de enero cuando se incorpore día vamos a tener 36 valores, bueno, muy bien. dentro del IBEX 35, Perfecto. ¿durante cuánto tiempo? ni idea, ¿y lo que te, también... costará, ¿y lo que te costará decir el IBEX 36? ¿Eh? Pues lo único, perdemos rima, lo único, claro eh, hay que decir también que durante todo el día se ha especulado con que la empresa que más posibilidades tenía de salir del IBEX era bolsas y mercados, no, españoles. pero esta no esta es intocable, es intocable. está tenía... preguntándome
1: Maite aquí por línea interna que qué rima era, que no, ella no cae muy bien.
21: Dila que luego se lo cuento en privado. ¡Oh, madre del amor hermoso! Bueno, eh, Pablo, gracias, ¿eh? Has empezado fuerte la semana. Ahora, es, aquí, es que si no empezamos así no llegamos al viernes. Venga, ¡Hasta luego. ¡Hasta el viernes! hasta la mañana!
1: Así empezamos. ¿Sabes Bien, cómo eh? se
8: llama esto? Entrar sí. en un jardín. El sí, caso sí, es como sí, vamos sí. a salir
1: Este. De este damnificados. Este, este en el huerto, no e un jardín. Este es capaz de
8: explicarme, lo dices, ¿no? Sí,
1: hombre, Pablo, por supuesto. En
8: fin, IBEX 36 todo sube, Carlos.
1: IBEX 36 ¿Y? No, ¿sí?
8: no estás pensando tú todo que con la sube. nueva temporada a lo mejor también deberíamos subir. Mira,
1: vamos a subir, vamos a subir. La próxima temporada vamos a ir a más.
8: Ay, sí, ya, vale, venga, venga, que ya, ya me lo sé. Bla, en bla, fin. Bla, 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 bla,
17: bla, bla, bla.
1: Carlos,
8: que estaba pensando lo del avance, que tenía razón, que ya el viernes inaugurábamos en esta sección la Navidad, ¿no? Sí, sí, es verdad. Venga, pues yo voy a comenzar con un villancico. ¿Qué cara has puesto? ¿Qué pensabas? Que te iba a poner algo de pastorcillos, campanas <risa> sobre campana. Está
1: empezando ya el trom-trom-tan-tan-pam-pram-pam-pam. Pam, pam pam cómo se
8: llama eso? De... No, por lo de los jardines. <risa> en fin, con este villancico nos va a servir para inaugurar oficialmente la Navidad. Así que. Desde hoy cada día vamos a incluir alguna propuesta relacionada con estas bonitas fechas. Muy bien, muy bien. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Mira, de momento, hoy lo que te voy a proponer es un antimercadillo de Navidad.
1: Ya sabía yo que no <risa> iba a ser fácil.
8: Que además podría sonar así... bonito, ¿eh? Moon River en la voz de Audrey Hepburn. He elegido esta música porque tú recuerdas las fiestas de ese apartamento de desayunos con diamantes, ese tipo de fiestas llenas de glamour y seres extravagantes. Pues precisamente en esto se ha inspirado el evento que te voy a proponer, que se llama Cocole. Y tú que sabes italiano, creo que si lo tradujéramos serían mimos en italiano. Cocole. Sí. sí. Y nos propone que nos olvidemos de los mercadillos navideños repletos de chucherías, figuritas para los belenes, en fin. He estado charlando con Ana Marian, que es la madre de esta idea, y nos decía cabe de todo en esta delicada y efímera tienda.
22: Yo lo que propongo es durante siete días seguidos eh, en espacios diferentes hacer un evento en el que se trate de varios temas, que es moda, arte y música.
8: Moda arte y música, siete días escuchábamos porque este es exactamente el tiempo, una semana que va a durar este anti mercadillo que en realidad es una idea que nació en Ámsterdam. allí le llaman pop-up story como los cuentos de los niños que sí. se abren y son en tres dimensiones, en fin llega por tercera vez a Madrid y como vamos a escuchar ahora, cada vez se celebra en un espacio diferente
22: el primero fue en un jardín, luego en una sala de arte y ahora es en, en un ático, en el ático de Hortaleza 108
8: Un ático espectacular, Hortaleza 108, de estos en los que quisiéramos vivir todos, de techos a altos. Radiadores eh, de hierro con muy una terraza ajardinada de muy céntrica, casi la calle 100 de cabeza, metros cuadrados. Siempre. En fin, además de las vistas nos proponen firmas de diseño, cosmética bio, un poco de todo. Yo le advertía, vale, marcas de primera clase, ay, ay, ay. alta costura. 10 euros. Yo solo tengo 10 euros. Por
22: 10 euros eh, seguramente puedas encontrar desde postales del fotógrafo Guillermo Arriaza... Eh, también puedes encontrar eh, eh, bisutería de Anika Dreams. Eh, ...brazaletes... ...puedes encontrar camisetas... ...puedes aportar dos euros también para la rifa... ...ah... ah ...aquí está
8: claro. la cosa... ...la entrada es gratis... ...lo voy a decir antes de nada... ...pero por un euro, por ejemplo... ...nos podemos comprar un boleto... ...para una pequeña acción solidaria... ...para niños enfermos de cáncer... ...y aquí puedes sumarme... Eh, ...mi acción solidaria... ...para esta semana que estamos celebrando...
1: ...muy bien, muy bien, ¿Eh? muy bien... Apúntamelo.
8: Muy bien. ...la banda sonora de Cocole... Eh, ...corre una edición más a cargo... ...de un grupo que se llama Escamo... ...y de una banda... que ...que yo no conozco, pero que se llama The Chains Bear Watcher.
22: Es un grupo madrileño, eh, ha hecho varios conciertos en salas de Madrid... ...y fuera también de, de nuestra capital, y es un estilo Bon Iver, ...y ellos realmente están siempre conmigo en Cócole... ...y por ejemplo el concierto de este, de este evento será el domingo 17 a las 7 y media. Sí.
8: Y son estos que suenan violines, un viejo contrabajo, trompetas, saxos, guitarras, en fin. Una banda que está acostumbrada a andar de aquí para allá con música por las azoteas, por los salones, por las galerías de arte. Ay, por cierto, que no se me olvide, por esto que decía Pablo de la prensa que tienen que darnos de comer. Sí. Mañana se inaugura, hay un tatuador y además nos dan de comer, pero en plan gramuroso. Y esta vez lo
22: único va a ser algo más exótico, va a ser un brand que vamos a ofrecer mañana a las 12 de la mañana. No, un brand, eh,
8: exótico árabe. En fin, para periodistas y para todos, ¿eh? exótico árabe. <risa> entrada gratuita desde mañana y hasta el 20 de diciembre. Lo recuerdo en un, el ático estudio 108 en Hortaleza. Muy bien, muy bien. Pero espera, espera. ¿Qué más? Cambiamos de ambiente. Sí, esto también es un villancico, aunque no lo parezca. Tercer concierto de este ciclo que se llama Los lunes temáticos, en los que la infancia ha sido la inspiración de la composición musical. El grupo que está sonando se llama Sete Lágrimas, con Felipe Farina y con Sergio Peixoto, voz y dirección que interpretan villancicos del barroco portugués que suenan así. Datos prácticos, Fundación Juan March Castelló 77, comienza a las 7 hoy y es gratis. ¿Te apuntas?
1: Esto es casi chill out, ¿eh? Mm. Qué bien suena. Eh,
8: casi chill out. Calla, calla. Más cosas para hoy. Menos chilao, de Noche Balear. Los conciertos sublimes de Vertical Pop y del Instituto Ramón Llull presentan cuatro noches de música catalana desde hoy y Balear que arrancan con las actuaciones de grupos como Petit, que es un grupo que tiene influencias británicas. Eh, también estará el mallorquín John Casselt, y la música de Steve Munnar, este que escuchamos, que nos dicen tienen referencias a The Kids, a Bob Dylan o a Nicky. Desde hoy en el Teatro Lara, Corredera Baja de San Pablo, número 15. A las ocho y media el concierto de hoy cuesta 10 euros, pero a partir de ahora en Popular Art, en Huertas 22, la entrada es libre, Carlos. Bueno. Propuestas varias, aunque recuerda que hoy, este es lunes, verdad. ya lo tenemos comprometido con Rachel. Estuvo aquí el viernes... Y desde entonces no te has podido olvidar de no, ella. No,
1: me he olvidado de ella.
8: Estaba aquí presentándonos un nuevo disco que se llamaba Christmas Gift, Villancicos Diferentes, que suenan así, como estamos escuchando, allá hacia Bossa Nova. Charlaba con nosotros, yo le preguntaba sobre cuál era su tema favorito.
12: Es difícil elegir una favorita, ¿Sí? porque todas son diferentes y han ido cambiando mis gustos durante la grabación, porque cada músico pone su toque y, bueno... Pero, eh, bueno, Santa Baby, por ejemplo, que es eh, muy divertida, un poco descarada.
8: Bien, bien, está bien. Le ha encantado a Carlos eso, sí, que sí. sea un poco descarada. Siempre. Y pide
12: muchos regalos ella, y no por
8: 10 euros. <ríe> en fin, he elegido está para acabar. Santa Baby, esta noche, lo recuerdo, Rachel Bedlane, en la sala Clamores, 9 euros la entrada, porque ese euro que nos quedaba era para la rifa, Carlos.
1: Hombre, el eurito ese, por supuesto, <ríe> está bien para los niños
8: de, en fin,
1: con cáncer, por supuesto
8: clink, 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 inaugurada la campaña de Navidad en Madrid por menos de 10 Menos euros. mal que has
1: hecho clink, clink y no clon, 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 clon. ¿eh? Porque ya 10 con... euros
8: es una campanita y no un campanito. Vale,
1: vale. Mañana más a partir de las 4.
8: Adiós.